0: ARD Wischmeyers Stundenhotel
1: Diener Forststraße, 28195 Bremen 2 Willkommen auf dem größten und wertvollsten Podcast in der ARD Audiothek, in der wir auch zu hören sind. Denn um uns zu hören, gibt es nur einen Weg, das weiß auch Tante Elisabeth und hört die ARD Audiothek.
0: Woanders hört man Einheitsbrei, aber das Gute kommt von Bremen 2.
1: Und wo geht man bei sich selber bei im Stundenhotel auf Bremen 2? Genug gereimt für heute, wir sind wieder da. Also Mein Name ist Dietmar Wischmeyer und mir gegenüber sitzt... Ähm, Emme <lacht> ist auch M- schön.
0: Das Beistellpony, formerly Beist- known as Tina.
1: Ja, formerly known as Tina Foss. Wir haben heute ein etwas sperriges Thema, nämlich Aber und sonstiger Glaube, im Wesentlichen aber den Aberglauben. Und wollen den mal... Auf den Grund gehen, warum man was glaubt und was man sich davon verspricht und warum man andere Sachen nicht für Aberglauben hält, obwohl sie es eigentlich sind.
0: Darf ich etwas fragen? Bitte schön. Warum sagst du, es ist sperrig? Sperrig ist, wenn wir über die Schmalspurbahn oder über unterschiedliche Lautsprecher oder über Radiotypen aus den 70ern reden. Ich oder finde, über den
1: Franco-Cross-die-Speisewasservorwärmer zum Beispiel.
0: Oh, ich weiß nicht mal genau, was das ist.
1: <lacht> ja, das ist so eine Frage, die möchte ich jetzt hier gar nicht erläutern. Weil das würde Stunden kosten, wenn wir uns in die Einzelheiten der Dampflokomotivtechnik einarbeiten. Da können wir gerne mal einen eigenen Podcast zu machen. W- wärst du dabei? Also nur
0: ja, das würde auch den, den Leuten, die sagen, ähm, ist, der Redeanteil von dir sollte sehr groß sein, weil Frauen per se nicht lustig sein können, wäre dieser Podcast auch schon mal angedient, weil ich würde gar nichts sagen, außer, aha.
1: Ja, aber du bist doch sehr lustig. Ja, wenn aber auch unfreiwillig.
0: <lacht> <lacht> genau. Das, das, doof ist nicht gleich lustig.
1: Nein, das stimmt schon. Ja, wir wollen äh, natürlich auch die Rituale des Podcasts, den wir hier seit wie vielen Jahren betreiben? Vier, fünf Jahre dürfen schon her sein. Gefühlt 40, 50. Jahre. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nämlich es geht um die Wasserstände der Harzer Talsperren.
0: Ja, die sind immer noch ganz erfreulich. Von daher legt euch zurück. Es geht los. Die Oder 81 Prozent. Die Söse 87 Prozent. Die Eckertalsperre glänzt mit 89. Die Oker nur 80. Die von mir geliebte Granetalsperre 94. Und die innerste 71 Prozent Füllungsgrad. Und der Mittelwert von 1981 bis 2021 sind 84 Prozent. Und aktuell haben wir einen Mittelwert von 91 Prozent. Also Aktuell sind wir nicht verloren.
1: Das ist schön, was ich jetzt dich mal als Talsperrenwummen frage. <lacht> <lacht> Talsperrenwummen Tina Voss, die alles weiß über Talsperren. Warum zieht die hessische Eder-Talsperre nicht mit? Ich habe das nur mal so jetzt mal quer gelesen. Die ist ja im letzten Jahr fast komplett trocken gefallen und hat sich auch kaum davon erholt. Und warum, da regnet es auch in diesem, was ist das da, Sauerland oder so, regnet es da nicht so?
0: Da ich ja mich mit den ähm, Harzwasser-Talsperren beschäftige, die in meinem persönlichen Wirkungskreis liegen, kann ich viel über die Füllstände sagen. Aber was außerhalb von Niedersachsen ist oder außerhalb des Harzes, also bin ich also raus.
1: Also auch so die große Talsperren äh, am Yangtze oder am Aswan-Staudamm, da weißt du alles gar nicht, Nein, was da so ich läuft. Bin,
0: ich bin regional <lacht> ein bisschen beschränkt. Nicht nur regional, wie du gleich sagen (lacht) wirst. Ja, solche billige
1: Scherze mache ich nicht. Obwohl, natürlich, es reizt. reizt. Die Edertalsperre liegt mir persönlich am Herzen, weil dadurch ja die Weser mit Wasser verseucht wird. Und ähm, der hessische Überseehafen fällt damit trocken.
0: Aber die Atomkraftwerke können es ja nicht mehr sein. Die sind ja seit einiger Zeit stillgelegt, die ja. da irgendwie Wasser absaugen. Ich weiß es nicht. Ja,
1: man denkt immer, wenn ein Atomkraftwerk keinen Strom produziert, dann ist es einfach aus. Aber das ist weiter an, produziert nur keinen Strom mehr.
0: Da macht es ja gar keinen Sinn. <lacht> ist, ja, guck mal an,
1: das ist eine... Ganz einfache <lacht> Stellung, für die die Grünen jetzt 30 Jahre gebraucht haben und es immer noch nicht begriffen haben, dass das eigentlich keinen Sinn macht. Aber das simmert weiter noch so ein bisschen vor sich hin. Also also, müssen die Brennstäbe müssen rausgeholt werden. Und äh, innen drin ist ja auch vieles verseucht, verstrahlt. Das muss alles entgelagert, zwischengelagert, hat vorgelagert. Hat damals nicht Söder
0: gesagt, er würde gerne so eine, so eine bayerische Lösung haben und in Ruhe sein Isar-Kraftwerk weiter? Ja,
1: Söder verlangt jeden Scheiß. Der hat jetzt noch nicht mal zwei Jahre vorher gesagt, er wäre der Erste gewesen, der nach Fukushima gesagt hat sagte der die Energie müsse abgeschafft werden.
0: Sagte er, dass während er den Baum umarmt
1: oder war er still. Der macht nur so einen Scheiß. Er hat auch mal vor der letzten Bayernwahl hat er verlangt, dass Bayern einen eigenen Weltraumbahnhof kriegt. Dann hat er als Putin das Gas abgedreht hat, er möchte eine eigene Pipeline haben nach Norditalien, um über die Adria selber Gas anzuzapfen aus irgendwoher. Aber
0: die Bayern sind da auch nicht bescheuert, die merken doch, dass das Nein. Immer Okay.
1: Nein. Die Bayern merken das nicht, weil das Pfand einzige Kriterium wovon ein bayerischer Ministerpräsident zehrt und die Wähler kriegt, ist Selbstbeweihräucherung des Bayerischen Freistaates. Wenn man das ausgiebig betreibt, dann sind sie bereit, jeden zu wählen.
0: Aber können wir das nicht abspalten? Ich meine, die haben doch eben mit der CSU eine eigene Partei. Dann machen wir Deutschland, machen wir unten so einen Strich. Und Abspalten,
1: ja, ich glaube, das ist ein bisschen doof, weil die auch mit, einer, glaube ich, einer guten, satten Milliarde am Länderfinanzausgleich und dann müsste man Bremen vielleicht auch dazugeben, als, also als, weil die ab, leben ja davon. Bremen, am- Saarland und Berlin leben von Bayern und Hessen, das muss man ja so sagen. Okay,
0: dann machen wir das nicht. Ich glaube,
1: Niedersachsen ist aber auch ein Nehmerland, ne? das ist ja auch kein Geberland. Also viel hängt davon ab, dass die Bayern weiter am Leben bleiben. Also die und dürfen wir nicht abspalten. Die
0: Bayern sind ja, ähm, was das Thema Aberglaube und Glaube betrifft, glaube ich, relativ weit vorn. Das ist ja ein schwer christlich angehauchter Staat.
1: Da sind wir aber schon mal mitten im Thema, weil... Ähm, bin ich
0: die Königin der Überleitung?
1: Ja, du bist die Königin der Überleitung. Aber ich weiß jetzt nicht, wie dir deinen vermaledeiten Kuchen da jetzt noch reinbringen Ach, will. Ach, scheiße, Ja, ja, scheiße ist das Stichwort, zu dem ich beim Kuchen natürlich <lacht> bin. Heute gab es Dreierlei-Kuchen, also die altbekannten äh, Muffins. Muffins? So ein Muffin ist schnell gemacht, ne?
0: Ja, deswegen habe ich die eben noch hinterhergeschoben, weil ich dachte, ich habe vielleicht nicht genug Kuchen.
1: Das ist noch nie vorgekommen, <lacht> weil du immer nachher noch die Reste zusammenpackst, als äh, sagt man da auch, äh, ist das Doggyback auch, wenn das ein Kuchen ist? Weil der Hund würde kotzen, bevor das Kuchen ist, obwohl Hunde essen. Du rätst
0: dich um Kopf und Kragen. <lacht> ja,
1: Heute gab es Dreierlei-Kuchen, also neben den bekannten Muffins gab es auch so eine Art Flachkuchen. <lacht> da aus wie so ein Fangkuchen, auf den ein schlecht ernährter Dackel seine Notdurft verrichtet hätte, weil es ist so ein helles Braun.
0: Ja, ich habe natürlich Rohrzucker genommen, deswegen ist der Zuckerguss etwas bräunlicher. Geil. Ja, das Thema war, ich wollte dir gerne einen Amerikaner backen. Und dann steht, ja, ja. Dann steht in dieser Anleitung, oh Mann, ey. Dann steht in dieser Anleitung, nehmen Sie einen Spitzbeutel und machen damit gleichmäßige Kreise. Und da dachte ich mir, Gott, wie schwer kann es sein, so einen Beutel habe ich auch nicht und dieses klebrige Zeug mhm. fülle ich nicht mehr um, mache ich mit dem Löffel gleichmäßige Kreise. Ja, das war dann so eine Mondlandschaft, die sich auf dem Backblech liebevoll miteinander verbunden mhm. hat.
1: Ja, ist ganz toll. Das waren die zweiten, sogenannte Amerikaner. Aber weißt du, warum, warum heißt die überhaupt Amerikaner? Gibt ein Engländer, ist zum Beispiel ein verstellbarer Schraubenschlüssel, aber Amerikaner ist so ein Fladen. Äh, Und wenn man
0: es griechisch macht, dann macht man doch auch. Von hinten. Ja, okay. <lacht> ich wollte nur nochmal nachfragen. Griechischer
1: Kuchen ist der von hinten.
0: <lacht> Dabei sind und es doch gar nicht geschafft haben, auf das Thema zu kommen.
1: Franzose gibt es auch. Franzose kenne ich nur als Franzosenkraut. Das ist die Quecke.
0: Ich kenne Französisch.
1: Französisch gibt's auch. Das ist von vorne. Unter äh. Von unten, von vorne.
0: Okay. Gehen wir zurück zum Kuchen. Oh Gott, oh Gott.
1: Italiener gibt es auch Italiener?
0: Ähm, was ist
1: ein Italiener?
0: Das sind so Menschen, die in Italien leben. Ja, das ist klar, das okay. sind die
1: anderen. Aber gibt es auch als Synonym für irgendwas? Also kenne ich ja nur italienischer Panzer, italienische Flagge. Ja, jetzt ist es mehr so ein Italienischer Adjektiv. Panzer. Gibt's alles?
0: Wein. Also du bist gleich bei der Wein
1: auch irgendwie komisch, der ist Italien? Also Panzer ist Kaput. ein vorwärts für Rückwärtsgänge und Flagge ist weißer Adel auf weißem Grund. Aber was ist denn der Wein?
0: Äh, oder italienische Autos. Das ist doch das Synonym für, gehen ganz schnell kaputt.
1: Na, rostet im Prospekt.
0: Oh, oh. Das ist aber schnell, Hm. also wirklich schnell.
1: War es nicht die Abkürzung für Fiat auch? Fehler in allen Teilen war Fiat.
0: BMW, Busen müssen wackeln, Brett mit Warzen, mehr weiß ich nicht.
1: Brett mit Warzen kenne ich auch noch, das sagte man auch früher zu ähm, Leptosomen, Frauen... (lacht) die, die äh,
0: 15 Jahre als Warnung ja. versucht haben herbeizubeten. Jetzt sind wir schon fast wieder im Thema mit Aberglauben. Ja, aber du wir haben uns schon wieder Dritten... völlig
1: verloren in diesem Warte mal, Bereich. Warte mal, du
0: erwähntest ja, ich habe drei Kuchen gebacken ja, und der, der dritte, dritte ist ja noch. der Knaller.
1: Der dritte war ein Käsekuchen. Der bestand aus einer äh, gelblichen, beigen Masse in Kuchenform und enthielt angeblich Eierlikör
0: es also hat hier in der Küche gerochen wie in einer Kneipe, die versehentlich mit einer Backstube Sex hatte. Also es war wirklich schwieriger Alkoholgeruch in meinem Haus.
1: Das mag wohl sein, aber du weißt ja auch, dass Alkohol bei, ich glaube, verfliegt. 72 Grad ne? verfliegt der. Und aber dann ist da drin, kein Alkohol mehr drin in dem Kuchen.
0: Aber es riecht immer noch ganz doll nach Nach
1: ja, Alkohol riechen macht aber nicht stramm.
0: Das wäre ärgerlich. Ja, Im Mangerie haben sie doch auch mal gesagt, es ist gar kein Alkohol drin, ne?
1: Da ist tatsächlich Alkohol drin, weil Mancherie werden ja nicht gebacken, bevor sie ausgeliefert werden, sondern das ist der ja anders. Das ist wie
0: Rumaroma, die tun nur so als ob.
1: Das ist Alkohol, Mancherie okay. ist Alkohol.
0: Weil ich die ja man ja.
1: kann es ja einfach mal in den Kindergarten vorbeibringen und wenn die, die Kita-Tante ausflippt, dann ist da Alkohol drin.
0: <lacht> nee, wenn die Kinder ausflippen, also wenn die Kinder ja die ausflippen Kinder geben, dann ist
1: auf jeden Fall Ja, Alkohol so drin. eine
0: Kita-Tante, da musst du aber viele <lacht> Mancherie reinschieben, bevor die so ein gleiches... Reinschieben
1: muss man in aller Menge, in kita <lacht> Aber was, es äh, <lacht> ist schlimm.
0: Also ich habe für dich einen Eierlikör-Käsekuchen gebackt. Ja,
1: Eierlikör-Käsekuchen, wo der keinen Alkohol mehr enthielt. Auch nicht mehr nach Eierlikör schmeckte. Aber er war extrem sättigend. Also das, äh, Ich hatte schon überlegt, ob ich nicht ein Praktikum irgendwo unter Tage mache, um das wieder loszuwerden. Du
0: brauchst kein Praktikum, da kannst du eine ganze Ausbildung machen, wenn du mit dem Kuchen fertig bist.
1: Meine Herren, ja. ja.
0: Aber man dachte halt früher... Viel, viel, viel.
1: Gibt es eigentlich auch äh, irgendeinen Aberglauben, der mit Kuchen
0: ja, zu tun hat? Kuchen macht dick, ist auch so ein Aberglauben. Das,
1: ist, also, das stimmt. Das versucht die Brigitte ja seit 40 Jahren zu widerlegen. Ja. Wusstest
0: du, eine der Brigitte, ich finde immer total spannend, vorne sind, also es kommt Diätrezepte, Und dann kommen aber im kommen Sachen, wo du sagst, ich wäre gar nicht so fett, wenn ich das nicht immer backen würde und kochen würde. Also das widerspricht (lacht) sich total.
1: Ja, aber das ist wie eben auch eine Frauenzeitschrift. Da widerspricht sich alles immer total.
0: Wann hast du deinen feministischen Moment?
1: Der kommt noch. Ich ich versuche den (lacht) rauszuzögern und ihn dann zu spannender machen. Die Frau lebt ja viel mehr in den Gegensätzen als ein Mann. Also die kann damit umgehen. Die kann damit umgehen, dass sie drei Seiten vorher Diäten liest und dann zum Backofen schreitet. Und Und was machen Männer?
0: Verklagen die Zeitung?
1: Männer äh, kommen nicht auf diesen Diätkram, die machen das eh von vorne bis hinten dasselbe. Die machen immer dasselbe. Das heißt? Naja, was, was ist eine Männerzeitschrift deiner Meinung nach? Beef. Uh, Beef ist ja eine Zeitschrift für uh, schnell gegartes Fleisch, ne? ja, Kann man eben. das so sagen, ja. ja. Und das ist aber vorne gibt es keine Diät. Da wird Nächste. gleich das Steak genau. auf den Grill gehauen. Da
0: gibt es noch ein bisschen ähm, Werbung für Gewürze. Und dann Ja, und Fleisch. dann geht
1: es aber gleich fleischmäßig dabei. Und auch da wird auch nicht psychologisiert. In ne? der Brigitte, hier habt ja auch so ein Psychoteil. So, wie werde ich er hat glücklich? hat mich verlassen, warum? Genau. Und, äh, alle so ein Scheiß. Und sind
0: polyamoröse Beziehungen, die Zukunft. <lacht> ja,
1: polyamoröse Beziehungen, ja. Und Brigitte Woman ist keine Militärzeitschrift. Das ja, das ich ist jetzt erstaunlich. Gelernt. Aber da habe ja. ich
0: beim letzten Mal eine ganze Zeit gebraucht. Ja, also. haben wir,
1: das war das letzte Mal. Dachte, ja, aber
0: ja. Da, du wusstest auch nicht, wie die wie die beste Waldfee heißt.
1: Ja, das ja auch ein, immer. Ich glaube, den so, Witz sollten wir jetzt jedes Mal erzählen.
0: Ich finde ihn immer noch super.
1: <lacht> es <Das> ist großartig, <lacht> ganz großartig.
0: Ich finde den süß.
1: Ja, jetzt, und Witze sollen nicht süß sein. Sie sollen ja auch ein bisschen verletzend sein. Sonst sind sie ja nicht so süß. Ne?
0: Nein, man muss nicht immer verletzend sein.
1: Äh, nein, muss man nicht immer verletzend. Aber ein Witz macht sich ja auch lustig über Fehlverhalten von anderen Menschen. Das ist ja eigentlich der. der weißt du, ob ich
0: aufgehört habe, Fußball zu gucken?
1: Im Fernsehen oder im... Generell? Nein, das war nicht Weil
0: Pep Guardiola mal in einem Interview gesagt hat, dass das, Spieler, äh, dass das Spiel Fußball ja ausschließlich auf Fehlern beruht. Also nur wenn der Gegner einen Fehler macht, kannst du ein Tor schießen. Und das fand ich so schlimm, dass ich keine Lust mehr hatte, Fußball zu gucken, weil ich möchte nicht immer darauf lauern, dass jemand einen Fehler macht. Glaub, Und wenn du jetzt hat... sagst, Witze ja. sind dafür da, um zu verletzen, weiß ich nicht, ob ich noch Witze mag.
1: Also was Fußball anbetrifft, würde ich Herrn Guardiola nicht recht geben. Besch- ausschließlich aus Fehlern kann er nicht bestehen, dann könnte ich ja Bayern München besiegen, weil die werden sicherlich irgendwann mal einen Fehler machen. Aber Ja, ich bis, vorher hast, können. Und ja.
0: Und bis vorher hast du so viele Fehler gemacht, dass Bayern München <lacht> dich einfach schon vom Platz ja. gefegt hat. Also,
1: ja, das könnte sein. Und ich
0: glaube, Witze sind nicht nur dafür da, dass jemand anders dabei verletzt wird.
1: Ich hasse zum Beispiel Fußball gar nicht so. Also das, ich hasse sowieso keine Sportarten, ich mache sie einfach nur nicht. Aber was ich richtig absurde Fußball äh, Sportarten finde, sind Tennis und Tisch. Tischtennis finde ich ganz schlimm. Ein ganz, ganz schlimmer Sport. Warum? Es ist zu schnell. <lacht> Und es geht nur darum, den Ball so, und beim Tennis ja auch, dass der anderen ihn nicht kriegt. Ja. Das ist so, so gemein, von, also von der Grundhaltung ist das so, so unteamgeistmäßig. Aber also, das
0: ist bei Fußball auch so. Nein, nur der das Platz ist nicht. Du hast immerhin
1: zehn Freunde auf dem Platz. Ach so. Zwar hast elf Gegner, aber zehn aber Freunde. Ah, dann magst du also
0: ein Doppel beim Tennis, weil du hast du dein Buddy an der Seite. Dein Büro? <lacht> nee,
1: das ist den Abend, das ist, der, ach, das ist dein zweiter Gegner. Den schreist du an, weil er den Ball nicht gekriegt hat von dem anderen, den er eigentlich kriegen müsste. Ja. Das ist ein komplett unempathisches Spiel.
0: Was würdest du denn zu Boxen sagen?
1: Boxen ist ein, ist ein ehrliches Spiel, weil da haut man sich einfach so lange in die Fresse, bis er noch
0: umfällt. Das, das ist eins, was ich bei Boxen sinnvoll finde, also ich mag das überhaupt nicht, aber es ist so alltagstauglich. Also du kannst im <lacht> Tischtennis, ja,
1: das ist wahr. Tischtennis
0: kannst du ja im Alltag weniger <lacht> nicht.
1: Aber wenn du ein guter
0: Boxer bist, dann kannst du halt sagen, so, komm mir nicht zu nah.
1: Also ich finde Boxen, eigentlich ist es ein guter Sport, solange er noch nicht boxt. Also das zur training ist ja eines der besten Trainings. Ausdauertraining, ich. ja. Training, ja. ja. Ausdauer, vor allem Schnelligkeit. Das will, ich, nicht, ich verstehe auch viele Sportarten gar nicht. Ich weiß gar nicht, woraus es beim Boxen wirklich ankommt. Also nach welchen Kriterien man die Punkte zählt. Es geht ja nicht nur den K.O. sicher, es gibt ja auch den Punkt sich Und Das kann ich gar nicht einschätzen. Also so
0: fiese Nierentreffer und Haken an Kinn und Kann ich alles so.
1: nicht beurteilen. Deswegen, das, ist das Schöne am Fußball, man muss die Regeln überhaupt nicht kennen, um es zu begreifen.
0: Also ich hatte mal eine Freundin mit beim Fußball und dann ähm, sprang sie auf, als unsere Mannschaft ein Tor verschossen hat, weil sie dachte, der Punkt wird jetzt für die anderen gezählt. Weil wenn man bei einem Elfmeter ein Tor verschießt, wäre das so dumm, dass die anderen automatisch ein Tor gut geschrieben kriegen. Ich würde
1: mal sagen, deine Freundin ist schlauer als die gesamte Fußballwelt, <lacht> weil das ist, klingt eigentlich vernünftig. Ja,
0: war ein ganz interessanter Aspekt. Also
1: dass das, äh, einen Elfmeter zu verschießen zu einem Gegentor, das Genau, ja nicht dass man gut. sagt,
0: so doof wie ihr seid, kriegen die anderen das jetzt gezählt. Ja. Aber das ist ja heute gar nicht unser Thema. Fußball Na, wäre ja ein eigenes können, Thema.
1: Ja, das, das haben wir uns nicht schon mal gemacht. Ich glaube, wir haben alle Themen schon gemacht. Wir
0: haben Zwergenweitwurf Und ich habe immer noch so ein Buch mit Sportarten, die die Welt nicht mehr braucht, wie zum Beispiel echte Taubenschießen bei Olympischen Spielen. <lacht> weil das wurde alles verboten danach.
1: Ja, das ist auch wohl richtig.
0: Wir haben auch mal was über Yoga gemacht, aber das hat mich, glaube ich, eine Viertelstunde aus dem Leben geschossen. Ich weiß, was
1: wir haben schon alles gemacht, aber ich muss das mal nachsehen. Wieder. Ich weiß auch nicht Wir äh, drohen, nach- glaube ich, allmählich, wir sind ja schon weit über 50 Folgen, da wir in die eigene Wiederholungsschleife kommen. Wir erzählen die gleichen Witze, es geht immer um unten rum, es ist irgendwie auch ein, ein ewig langweiliger Scheiß. Eigentlich, ja, es oder? ist
0: ja bei Menschen immer so.
1: Menschen sind immer das Gleiche?
0: Immer sehr ähnlich. Also am Ende sind, gibt es ja so ein paar große Oberthemen. Da geht es so Liebe, Hass, was denn noch, Neid. Also diese sieben Todsünden, da sind ja auch nicht so viele dazu gekommen. Du kannst du ja alles drunter subsumieren. Leute bringen andere Leute aus bestimmten Gründen um. Die sind auch seit tausenden von Jahren gleich.
1: Das ist schon richtig. Aber nur ich versuch, wir, sind, wir sind ja dazu da, um die Leute, die uns hören, zu unterhalten. Wir können ja nicht immer den gleichen Ja, aber Scheiß
0: dann können erzählen. wir mal über was ganz anderes reden. Auch wenn es schon ganz früh anfing, nämlich so, sagen wir mal, seit im 12. Jahrhundert ist es belegt und seit dem 16. Jahrhundert verbreitet, dass also wir gehen ganz zurück in die Vergangenheit, der Aberglaube, der Glaube.
1: Wo ich äh, dir gleich mal wie, nicht widersprechen müsste, aber gleich zurechtrücken, weil der, das, alleine das Wort Aberglauben ist ein Kampfbegriff der Menschen, die sich für den rechten Glauben halten. Also wir haben das ja, du hast es ja auch, ja, irgendwo hast es aufgeschrieben. Ich habe ne? artig es von, recherchiert. Dass das von Afterglaube kommt,
0: Das wurde gleich geblieben.
1: Missglaube, Afterglaube <lacht> klingt auch wie eine Sexualpraktik, aber... Ähm, ich glaube, das muss da gar nicht herkommen, weil es gibt ja diese Wortzusammensetzung auch noch im Aberwitz. Und das ist die, das alte, also der alte Bedeutungszusammenhang von Aber als Gegen. Heute kennen wir Aber ja nur noch als Konjugation, also als äh, überhinreichenden Gegengrund.
0: Einen überhinreichenden Gegengrund. Das heißt, du hast diese Dozierstimme gerade.
1: Ja, also Gut. Ich, ich esse gerne Kuchen, aber ich muss danach immer kotzen. Also heißt das, ich würde besser keinen Kuchen essen, wenn ich danach kotzen müsste. Äh, also das Aber äh, relativiert den vorgehenden Hauptsatz.
0: Ich mag aber deine lebensnahen Beispiele. Ja, die machen es total mag deutlich. Ich mag die selber auch.
1: Die sind mir so spontan <lacht> eingefallen. Das merkwürdige. Deswegen ist Aberglaube also der Gegenglaube, der Nichtglaube. Es ist eine Negation. Vor Spe- Sag ein anderes
0: Wort. Hast du ein Synonym für Aberglaube? Äh,
1: für, nee, ich habe keinen. doch Synonyme habe ich dafür. Die habe ich auch schon mal aufgeschrieben. Ich habe Placebo-Wissen, habe ich es mal genannt, oder Pseudo-Wissen. Aber ich finde, von Anfang an ist ja, Die Leute, die sagen, dass andere Leute einen Aberglauben haben, sind ja selbst in dem Bewusstsein, sie hätten den rechten Glauben. Sonst gäbe es ja keinen Sinn für den Aberglauben.
0: Sie sind also in einer moralisch gefühlt besseren Situation, wo sie den Glauben von anderen als Aberglauben diffamieren.
1: Ja, das stimmt. Nur müssen wir uns heute klar machen, dass den Glauben, so wie wir das denken, dass es sowas gäbe, das hat früher eine ganz andere Bedeutung gehabt. Nämlich das war Wissen. Wir denken ja heute, ja, du, die einen glauben an Allah und Mohammed, die anderen glauben an Jesus und den Herrn und an das Spaghetti-Monster und so, das ist alles relativierbar. Aber Leute im Mittelalter waren ja fest davon überzeugt, nicht, dass sie glauben im Sinne von, es gibt auch andere Glauben, sondern sie sind im Besitz des Wissens. Das Wissen war größer als das, was wir heute als Wissen bezeichnen. Sonst hätte ja Galilei ja nicht bestraft werden müssen. Also Galilei hat ja durch astronomische Beobachtung das behauptet, was wir heute als Wissen bezeichneten, aber der Papst und seine Schergen waren der Meinung, dass es absolutes Wissen ist, dass der Herr uns und die Erde geschaffen hat und dass alles, was in der Bibel steht, absolut stimmt. Deswegen ist das nicht der Glauben, so wie wir heute denken, und das war das Wissen.
0: Aber mit dem Wissen von heute wissen wir, dass es damals nur der Glaube war.
1: Ja, das ist klar. Ach so, Entschuldigung. Nur, aber ist
0: so, ich wollte das nur nochmal zusammenfassen.
1: Es ist nur wichtig, wenn man das Wort Aberglauben als Kampfbegriff verwendet, dass die Leute, die in das Wort verwendet haben, war, haben das verwandelt, weil sie selber im, äh, im Bewusstsein des absoluten Wissens waren und haben damit meistens ältere Formen des Wissens degradiert, Ja, kann man wohl so sagen. Das heißt, äh, vieles von dem, was heidnisches Wissen war, also aus ihrer Sicht heidnisch, ist auch so ein Kampfbegriff, nicht? Äh, warum gibt es die, die Christen und die alle anderen heißen Heiden, Warum eigentlich? Naja, um
0: nicht. sich äh, zu differenzieren.
1: Woher kommt um, das Wort? Hat das was mit Lüneburg zu tun? Im Zweifel
0: war es schon mal in Lüneburg.
1: Ja, ach so deswegen. <lacht> ja, ja, das
0: verstehe ich.
1: Also die Ungläubigen, also die Mohammedaner, darf man nicht mehr sagen, Muslime heißen die heute, die nennen ja alle, die nicht Muslime sind, Ungläubige. Das finde ich der korrektere Ausdruck. Da weiß man ja, okay, das sind, die sind, haben den falschen Glauben. Also das falsche Wissen. Wissen ist immer Glauben. Glauben ist immer Wissen. Deswegen, wir haben, glaube ich, letztes Mal schon über die Religion, haben wir über Religion gesprochen, über die Religion des Spaghetti-Monsters, die anerkannt ist in irgendeiner Stadt als anerkannte Religion. Das ist keine Religion. Ganz klar, das ist ja Blödsinn. Das ist eine Karikatur auf Religion, aber es ist keine Religion. Aber ist
0: damit durchgekommen?
1: Ja, das heißt ja nichts, wenn das juristisch aber ist. Von der Begrifflichkeit ist das ein falscher Begriff. Weil eine Religion ist nur eine Religion, wenn die Angehörigen dieser Religion äh, der Meinung sind, sie sind im Besitz des Absoluten. Sonst ist es keine Religion. Das heißt, Christen, Muslime, was weiß ich, Buddhisten sind alle der Meinung, dass das, was sie jetzt gerade für richtig halten, ist das absolut Richtige. Und wenn sie nicht dieser Meinung wären, dann wären sie Relativisten und dann sind sie nicht religiös. Wow. Ich weiß, es gibt ja im christlichen Glauben gibt es ja den Zweifel, weil Jesus hat ja selbst an Gott gezweifelt, als der gesagt hat, dich mache ich tot morgen früh. Ja, da hat er natürlich so einen leichten Knick in, in seiner äh, das, Religiosität gehabt.
0: Ja, das verstehe ich auch, weil das macht auch irgendwie so, so unfrei, wenn du weißt, morgen wirst du sterben.
1: Ja, es, es Und es ist
0: angeblich noch dein Vater.
1: Ja. Wobei das, das ja
0: auch Unsinn ist, das war ja Josef, aber der war es ja nicht und Maria war ja eine Jungfrau. Also, das ist auch ein Durcheinander.
1: Es ist ein Durcheinander, aber wenn man über Religion spricht, dann muss man, glaube ich, zwei grundsätzliche Religionen unterscheiden. Das, was immer die selber behaupten, was da der Fall ist. Es gibt die individualistischen Religionen und die Unterwerfungsreligionen.
0: Welche ist die individualistische?
1: Na, das Christentum ist nur unter individualistische. Weil du, vor allen Dingen im Protestantismus, der Katholizismus ist eher anders, weil der ist ja im Grunde eine archaische Religion aus der vorchristlichen Zeit, die nur so tut, als ob sie christlich ist. Okay. Weil Muss man mit ein paar
0: Ritu- Katholiken darüber diskutieren. Sie
1: haben Rituale, sie haben Feier, dieses ganze Gepränge und Gebräme, <lacht> dieses.. Äh Pat- dieser Patriarchis- Patriarchat, dass ich dadurch jetzt Frauen dürfen dies nicht dürfen, das ist ja alles gab es ja schon bei ganz archaischen Religionen, das ist ja nichts Neues.
0: Die haben sich also nur das, also im Prinzip ist es eine archaische Religion, die gesagt hat, wir sind der Katholizismus. Katholizismus. Ja, die haben sich das
1: Christentum und viele heidnische Sachen ja auch einverleibt und das zu einem neuen Gemenge, weil im, im Katholizismus gibt es ja nicht nur Gott, Jesus und gibt es auch noch Maria, die ganzen heiligen es Ja, da gibt,
0: einen, auch, Herr, gibt ist, ja es jede ist, Menge ein, heilige Figuren. Ja, das ja. ist
1: im Grunde eine polytheistische Religion mit einem priesterschaft der genauso ist wie die Schamanen, also der einen eigenen Zugang zu Gott hat, weil es gibt ja im Katholizismus die Laien. Ich könnte niemals in einer Religion sein, wo ich als Laie bezeichnet wurde. Du kannst
0: dann immer nochmal ein Laienprediger werden.
1: Ja, aber du darfst auch nicht die richtig dicken predigten Christen nicht. Das dürfen nur die <lacht> mit, dem, mit dem Schal am Kopf.
0: Ja, Und der. die
1: Nichtwemser. Nichtwemsen ist ja auch ein...
0: Sag bitte nicht wieder das. Sag's bitte nicht. Also
1: das ist der Katholizismus. Der Protestantismus und ähnliche Religionen sind individualistisch, weil die Unmittelbarkeit des Gläubigen vor Gott. Das heißt, ich als Protestant kann mich direkt an Gott wenden. Das darfst du als Katholik gar nicht. Du musst immer über den Zwischenwirt gehen. Ja.
0: Großhandel. Großhandel? Also du musst immer, ja über Gro- immer,
1: immer über den Großhandel.
0: Immer über Großhändler. Ah, ich bin ja und mehr so mit, für Direktvertrieb. Protestant
1: ist es quasi Online-Glauben, wenn man das so sagt. Direktvertrieb? Direktvertrieb. direktvertrieb. Ja, also direktvertrieb. die
0: Tupperdose des Glaubens ist quasi, ach, Tupper ist ja Pleite, Tupar haben wir ist gelernt. Tupper ah, ja. Äh, Schlechter Fall.
1: Ja, das ist, Und die Unterwerfungsreligionen sind die, die ein ganz starkes Reglement haben, nach dem man sich richten muss. Also das ist Muslime? Ja, Muslime sind das auf jeden Fall. Das Judentum ist auch eine ganz stark äh, dirigistische Religion, weil die hat ganz viele Vorschriften, die bis in den Alltag hineinreichen. Also Essensregeln, Verhaltensregeln, alles Mögliche wird da geregelt über irgendwelche Vorschriften, die man halten muss. Und wenn man das nicht macht, dann ist man äh, böse und äh, gehört nicht dazu.
0: Ja, das geht sogar bis zur Kaffeemaschine, die am Schabbat nicht laufen darf. Ja. Und die Fahrstühle fahren nicht, weil es muss ja alles irgendwie jetzt... Ja, das ist natürlich eine...
1: Das ist... äh, die beste Religion, die dieses Prinzip jemals verfolgt haben, waren die Jai, weil die haben die strengsten Vorschriften für ihre Mitglieder. Die Jai? Das war einer der Chef der Deutschen Bank, war einer zum Beispiel. Ich habe den Namen vergessen. Der war ein Angehöriger dieser Religion. Die heißen noch alle Jai mit irgendeinem Vordernamen Nach- Wie wird das bei, geschrieben? Mit j Ach so. Äh, das Ach. ist ja eine Umschrift aus einer anderen Schrift. Deswegen gibt es verschiedene ich noch nie Latinisierungen. Von gehört. Und die Jai haben... Und die Bahai sind das, glaube ich, auch. Ne? Die haben auch ganz starke Religion. Die, was du essen darfst, wann du es essen darfst, äh, das ist alles vorgeschrieben.
0: Die Jai und einer, äh, ein Leiter der deutschen Bank hat dieser Sekte angehört?
1: Äh, was heißt denn schon Sekte? Ist ja auch so ein Kampfbegriff. Bloß weil man mehr ist, ist man, sind alle anderen eine Sekte. Das ist halt auch eine Glaubensrichtung. Sekte heißt dann schon eine Abspaltung vom rechten Glauben. Das heißt wiederum, man aber ist aber glaubt. Ja, alles Quatsch. Boah. Ja. Aber wenn man äh, so viel vorschreibt, der Vorteil ist, dass wenn die Leute sich an unsinnige Sachen halten, dann sind sie bereit, alles zu tun. Und das ist das, der Trick bei Unterwerfungsreligion.
0: Das ist dann auch der Trick für Selbstmordattentäter. Für man alles zu genau. tun
1: das ist das christentum ist auch nicht frei davon also warum haben die im mittelalter diese riesigen kathedralen gebaut die über jahrhunderte hinweg wo architekten und alle die mitgemacht haben deren enkel haben wahrscheinlich nicht mal das vollendete werk gesehen weil es eine unsinnige tat war und so sind schon die hügelgräber in der bronzezeit entstanden so ist stonehenge entstanden viele leute machen irgendeinen quatsch und dadurch schweißt es sie zusammen. Du hast doch bestimmt auch schon mal mit Freunden irgendwo einen Umzug gemacht oder so. ist genau das Gleiche. Oh, <lacht> Gott. In eine anstrengende gemeinsame Also der Tätigkeit Nächste, der mich zusammen. fragt
0: nach einem Umzug, habe ich gesagt, werde ich sagen, mit dir baue ich hier nicht Stonehenge. Das kannst ja, du mal vergessen. Genau,
1: das ist die gute Antwort. Deswegen ja, um das jetzt mal Glauben, Wissen, Aberglauben. Das sind drei Teile einer gleichen Welt. Und jemanden als abergläubig zu bezeichnen, ist erstmal eine, eine aggressive Tat, finde ich. Eine Unterdrückungstat. Das gehört sich nicht. Aber... Ist es denn so viel blöder zu glauben, ich gehe nicht unter eine angelehnte Leiter durch, weil es Unglück bringt, als dass ich glaube, der Herr erlöst mich?
0: Ich finde ganz spannend, wenn du dir die Sachen anguckst, woher sie kommen. Also man geht ja nicht unter einer Leiter durch und jetzt geh mal hin und frag mal jemanden, warum machst du das nicht? Das bringt Unglück. Und dann kannst du ja mal fragen, warum. Und bei der Leiter ist es ja fast noch nachzuvollziehen, ah, könnte was runterfallen. Ist immer klar, ja. wenn einer auf der eine Leiter steigt, der bringt da was hoch, runter oder hat er irgendwas zu tun. Aber dieses Dreieck, Leiterwand, Boden ist so, was auch schrill ist, ein Symbol für die Dreifaltigkeit. Und da wird der heilige Raum verletzt, wenn du da unter durchgehst, durch die Dreifaltigkeit. Daher kommt das. Und damit ziehst du das Unglück an. Also ich es finde, jetzt ist schon total logisch, oder? Ja, ich
1: dachte, das <lacht> hing wirklich an mit dem Farbeimer zusammen, der da runterfällt. Nein,
0: das ist das Symbol für die Dreifaltigkeit. Und wenn Ach du da so. durchgehst, zerstörst du die Dreifaltigkeit und das bringt Unglück.
1: Das ganz Interessante daran ist, ich bin, glaube ich, nicht abergläubisch. Also glaube auch nicht, dass ich die Dreifaltigkeit verletze, wenn ich da durchgehe. Ich gehe aber auch nicht unter einer angeleiteten Leiter durch. Ja, auch für, wenn da kein Armer draufsteht.
0: Für dich könnte es ja noch gültig sein, dass du sagst, könnte irgendwas runterfallen.
1: Ja, aber selbst wenn ich sehe, da steht nichts, die steht sicher, ich gehe nicht unter eine angelehnte Leiter. Die könnte ja auch runterfallen. Ich glaube, die Konsequenz sehe ich nicht in der direkten Auswirkung, sondern könnte ja trotzdem was dran sein.
0: Ach so, du bist also gewollt, nicht abergläubisch, aber sicher ist sicher. Wie jemand, also, der abends betet und sagt, es gibt keinen Gott, aber ich sage lieber mal ein paar Sachen.
1: Ja, so, so bin ich. ich. Es hat mich beeindruckt, dass Grab von Kurt Schwitters auf dem Engelsoder Friedhof in Hannover. Der hat einen Grabstein, einen christlichen Grabstein, und da steht drauf als Spruch, man weiß ja nie. Und das ist eigentlich genau die Haltung. Ja? Man, du, Gott gibt es, weiß ich, gibt es wahrscheinlich nicht, aber wenn, ein Promille wahrscheinlich keine. Ich geh mal auf Nummer sicher. Ja.
0: Also dann deckst du das alles ab. Machst du dann auch irgendwas muslimisches, weil du weißt ja jetzt nicht welcher das richtige, also welcher Ich den glaube, Menschen... der wird
1: abgedeckt durch die. Wenn man die abrahamitischen Religionen, wenn man eine davon ernst nimmt, dann hat man den anderen so mitgekauft den Kram. Ah. Denke ich so.
0: Aber vor allem ernst nehmen ist ja noch was anderes als...
1: Was ganz anderes, ja. Aber man macht viele abergläubische Sachen so im Alltag. Machst du nichts Abergläubisches?
0: Lass uns mal ein paar typische Sachen durchgehen. Also, was würdest du sagen, wenn ein Spiegel zerbricht? Scheißegal. Also gesagt wird ja, es bringt Unheil für sieben Jahre, weil man in den Scherben den Teufel sehen würde oder bei Verstorbene, man sieht dann die Seele des Toten und der würde die Trauernden erschrecken. Und der Grund ist, dass man sich früher das erste Mal im Spiegel ja selber gesehen hat. Und das war Zauberei. Und somit ist halt dieses Zerbrechen von deinem Selbstbildnis so, dass es dann Unglück bringt.
1: Gab es früher keine Pfützen?
0: Nein, natürlich nicht. Es war wie eine total Oder trockene im Wasser, Erde. Aber
1: konnte sich ja Spiegelbilder hängen ja nicht an der Existenz des Spiegels.
0: Ja, aber das Spiegelbild im Wasser kannst du zwar kaputt machen, aber es kommt ja immer wieder. Aber beim Spiegel ist es dann endgültig kaputt. Wobei Scherben tatsächlich Glück bringen sollen, weil das Klirren die bösen Geister vertreibt. Und was ich total spannend finde, das hat man heute noch öfter, als man denkt, die Schiffstaufe, wenn eine ähm, Sekt- oder Champagnerflasche am Schiffsrum zerschellt, soll auch die bösen Geister vertreiben durch Klirren und auch Polterabende sind dafür da und das habe ich zum Beispiel früher nicht gewusst.
1: Äh, zu Polterabenden, ich weiß nicht, ob es das regional verschieden ist, aber es galt bei Polterabenden als verpönt, Porzellan zu zerschmeißen. Es musste Steingut sein.
0: Ja, das kommt mir auch bekannt vor, ich weiß aber nicht warum. Ich
1: weiß auch nicht warum. Ich aber denke mir,
0: weil man Steingut einfach zu Hause hat und das sowieso keiner mehr braucht. Und das gute Porzellan. Das hat, soll,
1: es gibt nie, nie. vernünftige Gründe also, für solche Sachen. Das <lacht> kann man ausschließen. Wenn man das mal herlädt, das könnte man sein, dass äh, es gibt ja auch... Dass die Redewendung, es ist viel Porzellan zerschlagen worden. Also im Sinne von Streit zwischen. Ja, aber das ist
0: doch so, wenn Eheleute sich so angiften und dann schmeißen.
1: Genau. Und wenn man jetzt dieses Porzellan also nicht nur sinnbildlich, sondern tatsächlich schon vor der Ehe zerschlagen, würde das ein böses Omen sein. Es gibt ja nicht die Redewendung, da ist aber viel Steingut zerschlagen worden zwischen den beiden. <lacht>
0: ja, aber wenn du vorher schon das ganze Porzellan zerschlägst, das ist dann ähm, klar, dass es in der Ehe auch nicht gut läuft, weil du hast dich ja vorher schon ständig in die Flicken gehalten, hast ja die Teller an Kopf geschmissen. Also das würde ich auch als böses Omen sehen.
1: Ja, ich glaube, man kann das zusammenfassen, dass es keine, keine richtigen, wirklichen Erklärungen dafür gibt. Also beim Spiegel fällt mir ein, man sieht ja sein eigenes Bild in den Scherben auch eben, aber zer- zerrissen und zerfetzt. Ne?
0: Genau, und dann denkt man Teufel, Teufel oder Tote. Ja, ja. Und ähm, was sagst du zur schwarzen Katze?
1: Ich weiß nie, ich sage immer, wenn mir, wir laufen natürlich auch schwarze Katzen schon mal über die Straße und dann sage ich immer, die wenn die andere Richtung ist, die die Unglück bringt. Also von links, sehe.
0: weil da, da sieht kommt man an,
1: wenn sie von rechts kommt, sage ich von rechts, ist nicht unglücklich. Achso,
0: du legst das, also du bist abergläubisch in deiner eigenen Region und legst das so auf, wie es dir gerade passt. Ja. Aber da soll es daher kommen, weil Katzen ja so leuchtende, teuflische Augen haben und als Hexengehilfe gelten. So nämlich.
1: Das ist an sich Blödsinn, weil die meisten äh, Tiere, wenn man die anstrahlt, die reflektieren aus ihren Augäpfeln.
0: Aber die Katze guckt besonders verschlagen, finde ich ja, auch. Ja, findest du auch. Okay, dann nehmen wir den nächsten. Ähm, Schwein gehabt. Woher kommt das? Äh, das weiß ich nicht. Im Mittelalter gab es bei Wettspielen für den Schlechtesten ein Schwein. Also wenn du ein Schwein... Für den Schlechtesten
1: gab es ein Schwein? Ja,
0: aber das war ja trotzdem ein wertvolles Geschenk. Also im Grunde hat er verloren und das wird mit einem Schwein gekennzeichnet, hat aber ein wertvolles Geschenk gekriegt. Und das ist auch ein Lohn an Wanderarbeiter gewesen, die von Hof zu Hof zogen. Rein theoretisch müssten die dann ja am Ende mit so einer Schweineherde unterwegs gewesen sein. Aber deswegen ist Schwein gehabt eigentlich was Positives.
1: Ja, in Niedersachsen würde ich mal sagen, ist das Land, wo die meisten Leute stranden.
0: Also ich glaube, hier haben. sind ganz viele Wanderarbeiter gestrandet. Ja, <lacht> Und dann haben die, die Schweine
1: zurück angefasst. Das ist von Wanderarbeitern besiedelt worden ja. ursprünglich.
0: Hufeisen gegen Hexenzauber?
1: Ja, ich weiß nur, dass man es immer mit dem äh, offenen Ende nach oben hängen muss.
0: Äh... Also die halten Teufel und Blitz ab. Man hat mal auf ein kommt das Glück rein und beim anderen Mal geht aber auch was Böses raus. Das krieg also nicht mehr man, mal, da muss
1: es, man darf es nicht sozusagen richtig rum aufhängen, sondern immer mit dem offenen Ende nach oben.
0: Ja, und bei man hat das bei Hexen auf den Sarg getan, damit sie drin bleiben, egal wie. Hauptsache, sie bleiben drin. Und zwar, weil sie haben Hätt Angst... da nicht auch
1: ein paar nein in nails gelassen? <lacht>
0: Also das hat, du brauchst quasi den Sack nicht zunageln, sie blieben drin, wenn ein Hufeifen Du Das drauf Nägel liegt.
1: gespart einfach. Genau. Das war der Grund. Und
0: das liegt daran, die reiten ja auf Besen, weil sie Angst vor Pferden haben. So nämlich. Das
1: wusste ich nicht, aber du kommst aus dem Harz. Ja. Und sind, die sind haben auch, die, geschaut, ich auch am, in der Walpurgisnacht auf dem Dyson-Staubsauger umgeritten? Sie Oder ist das nicht modernisiert worden? Das nee, nee, reiten? das blieb
0: beim Besen. Und das Lustige ist, <lacht> draußen vor der Tür steht seit einer Woche ein Reisigbesen. Und ich weiß nicht, wo der zu Besuch ist. Also die kannst du nachher mitnehmen. Ein kleiner Reisigbesen, den nimmt auch keiner mit. Der steht Hund
1: bei dir vor der Tür? Ja. Ich weiß, was nee. das ist.
0: was denn?
1: Es gibt eine Sitte hier auf dem Lande, dass man schwer vermittelbaren Frauen einen Reiser vor die Tür stellt. Und das ist das Zeichen für die Jungseln, da kann man jetzt beigehen.
0: War das nicht so, dass man das mit Farbe... Das gibt,
1: nee, nee, das machen die, ich weiß nicht, welchen Tag also ist das. Was mache
0: ich nachher, wenn ich glaube, mit dem Ich glaube,
1: Ostern. Ostern wird das gemacht oder Pfingst, weiß nicht. Jedenfalls gibt es das in vielen Ortschaften in Niedersachsen.
0: Danke, dass du das gesagt hast, weil ich heute Abend, wenn es dunkel ist, den Besen erstmal zur Nachbarin bringe.
1: Entweder zuerst ist ganz fies, aber auf jeden Fall würde ich nicht stehen lassen, wenn du Nicht-Bumbe-Besuch von irgendwelchen Spermatoiden haben willst, die vor der Tür stehen.
0: Also das scheint ja Gott sei Dank nicht sehr verbreitet zu sein, weil der steht jetzt seit zwei Tagen da.
1: Das würde mich auch schocken, weil es hat keiner geklingelt seitdem. Das ist ja noch schlimmer, ne? Ja, noch,
0: noch schlimmer. Das ist ja noch schlimmer, wenn da steht, die ist zu haben für alle und jeden und dann kommt nicht mal ja. einer.
1: Ja, das ist wahr.
0: Okay. Das finde
1: ich lustig, dass man das bei dir gemacht hat und du das nicht weißt. Finde ich sehr lustig.
0: Die teuflische 13, <lacht> woher kommt das? Das weißt du.
1: Naja, weil Jesus hatte zwölf äh, Kollegen bei seiner Party und der 13. war dann eben überflüssig.
0: Und Don Röschen wurde von der 13. Fee der Tod gewünscht.
1: Ja, das war dann alles danach. ne?
0: Und die 13 überschreitet im 12 Zahlensystem die vollkommene 12.
1: Das stimmt. Ich frage mich immer, ist das Duodezimalsystem, alleine das Wort ist ja schon eine Frechheit, weil es ein Wort ist, das sich am Dezimalsystem orientiert. Aber warum warum wo, ist es dann eine Frechheit? Weil es Duodezimal heißt, also 2, 10 und nicht ein eigenes Wort hat. Die im, Im Deutschen und in vielen anderen Sprachen gibt es ja die Eigenwörter bis 12. 10, 11, 12 und dann gibt es 3, 10, 4, 10. Das heißt, wir leben noch im, im system von der Sprache her. Die Franzosen haben das noch, die leben ja noch, weil weiß, wo ich die haben. Die 10 ja bis noch. 3? Äh, nein, die sehen wir noch bei was sind das? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also, die haben bis 16 eigene Wörter. Dann kommt 17. 17 ist das erste. Also, die sind
0: uns voraus, willst du sagen. Ja, die
1: sind noch rückständiger, die haben ein 16er-System. <lacht> die
0: sind noch rückständiger? Ja. Hat das dann, was aber das schönste,
1: der schönste Wort im Französischen für eine Zahl ist 90. 90. Das klingt schön, heißt äh, 4 mal 20 und 10. Da muss man erstmal mal drauf kommen. Warum die haben die kein Antwort für 90? Das kann doch ja nicht sein, dass eine Kulturnation nicht mal so eine scheiß Zahl benennen kann.
0: Ich habe nie drüber nachgedacht, wie französisch 90 heißt.
1: Wahnsinn. Ja, guck mal, das ist doch interessant.
0: Okay, dann lass uns noch, mal, lass uns noch was Interessantes machen. Auf Holz klopfen, woher kommt das?
1: Äh, man meint damit, man sagt so das toi toi toi, ne?
0: Das ist so ähnlich. Ja, doch, da kannst du auf, ja, auf Holz klopfen und toi, 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 ist nicht das Gleiche. Nee, aber man,
1: holt, man haut sich doch auch mit der Faust an den Kopf, weil es ein Holzkopf ist und ja, da ja, woher das herkommt, weiß ich aber nicht.
0: Ähm, das geht darum, böse Geister zu vertreiben. <lacht> man noch
1: böse Geister Ja, vertreiben, Klopftöne
0: alles. sind die Sprache der Poltergeister. Und was ich ganz spannend finde, weißt du, warum man anstößt, also mit mit Getränken ich Will ich, dass irgendwie wieder so eine falsche Ecke hier reinkommt? <lacht> Nein. Das Klirren der Gläser hat einen ähnlichen Zweck wie auf Holzklopfen. Böse, böse, böse Geister. Böse Geister. vertreiben.
1: <lacht> ja. Weißt du denn auch, warum der Richter in allen, nicht nur amerikanischen Filmen, sondern ich glaube in Deutschland macht das auch noch mit dem Holzhammer auf dem um Pult rum. Böse, böse, böse Geister
0: zu vertreiben? Ja, das <lacht>
1: sollte man denken, ist aber nicht so. Nahliegen. Nein, äh, Das ist ein Relikt aus einer sehr starken vorchristlichen Zeit. Das ist Thor's Hammer, mit dem er schlägt. Ach. Der Gott ist auch für die Justiz zuständig gewesen, und wenn er mit seinem Hammerhaut, ist Schluss.
0: Und ich hatte immer gedacht, als sie noch keine Lautsprecher waren und wenn da Tumulte waren, kannst du ja nicht jedes Mal in die Luft schießen, da geht ja die Decke kaputt vorbei. Nein, da spricht
1: der Donnergott. Also pum, pum, pum tors hammerhaut auf dem Tisch. Der Donnergott Ach. hat gesprochen, Schluss jetzt.
0: Das ist wirklich ein sehr lehrreicher Podcast.
1: Unbedingt. Also ja. was ich, alles, auch was ich alles lerne, vor allen Dingen. <lacht> okay, ja? da
0: weißt du, woher das Daumen drücken kommt.
1: Äh, du, ich frage mich alle Sachen, nein, ich weiß es überhaupt nicht. Ich habe mich da noch nie mit befasst, woher das kommt.
0: Also bei römischen Gladiatorenspielen hat das Publikum mit einem sogenannten in die Faust geschlagenen Daumen für den gestürzten Krieger um Gnade gebeten, also den Verlierer.
1: Ist das nicht auch so ein Zeichen für Wemser, wenn man den Daumen zwischen Zeige und Mittelfinger durchstreckt? Ja, aber
0: nicht? im Moment haben wir diesen Daumen <lacht> erstmal in die Hand reingetan, so. wie die OB Werbung, nur ohne OB. Ja, und das ist so hm. Daumen drücken und das, das kommt daher.
1: und dann darf der überleben.
0: Ja, also dann bitten sie um Gnade, ob sie noch so, wissen wir die noch bitten nicht. Um Gnade. Ja, du wusstest du
1: übrigens, dass das, das, das äh, Wort Entschuldigung, welche, das ist ja Auffassung was Gnade bitten, welche absurde Wandel das ausgemacht hat.
0: Also ich weiß das, also du bist ja der Schuldige und willst dich entschuldigen. Deswegen muss der andere das annehmen, weil sonst die Entschuldung nicht funktioniert. Du bist
1: funktioniert. doch so schlau. Aber es klang geil, ne? Ja, weil die, die, man sagt ja immer, ich entschuldige mich. Ich, ja. Nein,
0: nein, ich bitte um Entschuldigung. Das ist korrekt, sollten. ja. ja.
1: ja aber ich entschuldige,
0: das ist ja Unsinn, weil ja, du entschuldigst. Dann brauchst klar. du das ja auch nicht sagen, wenn ja. du sagst, ich mache das sowieso alles. Entschuldigung,
1: mit mir ja, falsch. Nein. Nee. Ich
0: bitte um Entschuldigung, ja. ja.
1: Es ist so viel im Argen.
0: <lacht> ich entschuldige mich jetzt, also ich mag ja gerne, wenn man alle Wörter aus Unkeit und Heid in ein, in ein Verb umwandelt, weil dann hast du eine aktive Sprache. Außer bei, ich bitte um Entschuldigung, weil es sonst sachlich nicht mehr richtig ist. Junge, Junge. Hammer, ne? Während ich rede, denke ich, Alter, was bin ich eigentlich für eine geile Braut? <lacht>
1: <lacht> ja, klar, ich meine, und der Wesen steht trotzdem sein Tag vor <lacht> Vielleicht solltest du also irgendwelche Wer? akademischen Signale aussenden. Ja,
0: wahrscheinlich sind meine ausgesandten akademischen Signale das Problem.
1: Das könnte sein, ja. dass sie will schon mit so einer dumm gut, ja.
0: ja aber ist Boah, doch... hast du das gerade gesagt?
1: Ja, dumm, Fick, gut haben wir schon geklärt in diesem Podcast.
0: Das stimmt ja nicht. Doch.
1: Ob das stimmt, weiß ich nein, nicht. Nein, nein, das haben wir
0: schon gesagt, dass das nicht stimmt.
1: Ja, aber wir haben geklärt, woher das kommt. Und wir haben auch das Problem Kannst aufgezeigt. Kannst du mir nochmal sagen,
0: woher es kommt?
1: woher es kommt, ist klar. Das ist, das ist eine arrogante... Haltung, glaube ich, der Herrschaft gegenüber dem Bedienpersonal. Also das ist so, Hörner abstoßen, der junge Mann, der Herrschaft geht schon bei der Küchenmamselle bei. bei. Daher kommt das. Was uns damals bewegte bei dieser Frage, ist, ob das für beide Geschlechter gilt. Das konnten wir nicht lösen. Doch. Ja? Ja. Also stimmt für beide Geschlechter? Nicht. Stimmt nicht.
0: Also aus der Frauensicht stimmt das nicht.
1: Aus der Männersicht kann ich das auch nicht unterschreiben, aber ich... Ich bin auch nicht jemand, der Personal hat. <lacht> Sich so, so, da, da geht's los. Ja. Lass
0: uns mal von dieser sexuellen Ebene ja. wegkommen. Du wolltest, noch was, du wolltest noch was zur Entschuldigung sagen.
1: Nee, wollte ich gar nicht sagen. Ich so, wollte das nur richtig stellen. Ich habe dir die Gelegenheit zu einem Auftritt gegeben.
0: Und du hast festgestellt, ich wusste das alles von ganz alleine?
1: Ja, wusstest du von alleine.
0: Guckst du. So.
1: Ich bin ja so, also auch der Frauen fördert so bei so Sachen. Ne?
0: Ach, das waren die 30 Sekunden und <lacht> ja, du hast die gar nicht genau. eingeläutet. So ich fördere ich
1: Frauen in so, in so einem Podcast. Ne? Ich zieh die mit rein <lacht> <so. lacht> und die auch teilnehmen zu lassen oh. an, an Wissen und. Äh, Und so weiter, ne? So,
0: Glücksbringer (lacht) zum Jahreswechsel, machen wir mal wieder weiter im Thema. Was sind das
1: denn überhaupt für welche, Glücksbringer zum Jahreswechsel? Der
0: Schornsteinfeger oder auch der Rauchfangkehrer, der brachte das Glück zurück, weil er den Kamin gereinigt hat von den ganzen Winterschwaden und damit konnte wieder gekocht und geheizt werden.
1: Der Schlotfeger, ja, Ja. gibt so viele Wörter für den Schornsteinfeger, aber sobald er mich verpetzt, weil ich keine Gasheizung abgeschafft habe im nächsten Jahr, hat er mit dem Glück nichts mehr zu tun. Du musst
0: sie ja nicht abschaffen, du darfst ja nur keine neue kaufen.
1: Ja, aber der Schornsteinfeld, das war eine Diskussion, die vor ein paar Monaten noch... Äh, also der soll jetzt ein
0: Denunziant, Denunziant werden. Ja, der, schon, der, der sollte
1: der? sagen, der Hauseigentümer ist gar nicht 80, der sieht nur so aus und hat den Perso weggeschmissen. Und deswegen muss er trotzdem eine neue Gasheizung, äh, muss ihm verboten werden. Die Schweine. Das haben die sich natürlich gegen gewehrt, weil das das Image des Schornsteinfegers.
0: Ja, vom Glücksbringer zum Denunzianten.
1: Ich finde, es ist einer der wenigen Wörter, wo ich sage, dass ich die süddeutsche Version besser finde als die norddeutsche.
0: Die wie heißt?
1: Schlotkehrer. Oder Schlotfeger. Schlotfeger ist ein schöneres Wort als Schornsteinfeger.
0: Rauchfangkehrer.
1: Rauchfangkehrer ist auch viel zu viel Silben. Schlotkehrer, Schlotfeger ist besser.
0: Okay. Der ja ich finde aber, drin. es
1: gibt viele Wörter, die sind im Norddeutschen besser. Zum Beispiel sagst du, was sagst du denn zu dem Typ, der, das, der die Wurst verkauft?
0: Wurstverkäufer? Du bist <lacht> du doof. Bist du
1: doof. <lacht> Wurstverkäufer.
0: Frag mich doch mal mit Kuchen.
1: <lacht> aber hier, was nennst du den Typen, der den Kuchen verkauft?
0: Kuchenverkäufer? Ich bin ganz oh, sicher. So ein bisschen wie die 90 im Französischen. Ja, ich glaube ähm, auch. Der Typ, der Bäcker.
1: Bäcker ist der, ja, Bäcker. Und die sagen ja, im Fränkischen heißt er der Beck. Warum weiß ich nicht. Und der mit der Wurst ist der Metzger.
0: Das finde ich halt was ganz Brutales. Also ich sag aber, warte, geh mal zum Fleischer. Schlachter. Bei uns ist das Schlachter.
1: Bei uns hieß das auch Schlachter. Das ist jetzt nicht unbedingt empathischer.
0: Ich finde aber warte mal, äh, Fleischer
1: ist Fleischer ist, glaube ich, der korrekte hochdeutsche Ausdruck. Also Fleischereifachverkäuferin heißt es ja auch nicht. Aber wer kauft schon ein Fleischereifach?
0: Also, das ist alles Unsinn. Okay. Dämonen beim Gähnen. Woher soll man, warum soll man seine Hand vorm Mund, ähm Neben beim GNA, weil es nicht schön aussieht und b, dass dir keine bösen Dämonen in den Mund fliegen.
1: Das sind auch alles First World Problems, glaube ich. <lacht> das mit Dämonen in Lauf- und dass ich ständig Geister vertreiben muss. Ja. Woher kommt das eigentlich dieses Bewusstsein, dass überall Geister sind, die man vertreiben naja, muss?
0: Naja, wenn du überlegst, dass der Aberglaube, der natürlich bei dir nicht so heißen darf und mhm. jetzt das Ganze vorweggenommen, wenn du äh, denkst, dass das seit dem 12. Jahrhundert schon belegt ist und da haben die ja an alles Mögliche geglaubt, weil Geister haben es halt auch ein bisschen leichter gemacht. Wenn du keine ja, Ahnung für Erklärungen hast. Der Mensch hast.
1: ist ja dazu verdammt, dass er hinter allem einen Kausalzusammenhang vermutet. Ne? Sonst kann er ja nicht denken. Er hat immer Ursache, Wirkung. Ja. Das ist irgendwie Und wenn du ne?
0: keine Ahnung hast, warum, sind es Geister. Oder ja. Homöopathie.
1: <lacht> Oder das, ja. <lacht> <lacht> Das ist eigentlich eine, eine blöde Haltung, ne? Also dass der Mensch immer nur Ursache vermuten muss.
0: Ja, aber es ist zutiefst menschlich. Also nee, ein entschuldigen, nö, nee, doof würde ich das nicht nennen. Ich
1: glaube, das Meiste, was auf der Welt passiert, ist eine Koinzidenz und keine äh, Kausalverbindung.
0: Aber dadurch, dass wir immer wieder versuchen, es zu erklären, also einen Kausalzusammenhang dabei herauszufinden, ähm, ist es doch bleibt spannend. Also ja, wenn man das immer sind, so hinnehmen würde,
1: wir sind dadurch doof einfach.
0: Ach so, okay. weil wir
1: denken. Ja, weiß ich nicht, weil ich jetzt ein Beispiel dazu hat, äh, finde. Ähm, es gibt so viele Koinzidenzen, wo wir denken, zum Beispiel, die, die diesen Aberglauben ja provozieren. Also, du denkst zum Beispiel im Traum, wärst du gegen einen Baum gefahren. Und am anderen Tag fährst du tatsächlich gegen einen Baum. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Vorhersehung. Das ja, ist ja, das eindeutig Vorhersehung. Vorhersehung ist ja auch eine Form von Aberglauben. Ja, ja. Und Das, das hat aber das, damit das, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Oder
0: du träumst, dass irgendjemand aus deiner nahen Umgebung stirbt und dann stirbt er tatsächlich. Also ohne Ja,
1: das ist äh, also sind das die ängstigend. häufigsten ja. Absurditäten, die eine Rolle spielen, weil der Mensch immer glaubt, es gehe um ihn. Aber das, die Welt kümmert sich nicht um den einzelnen Menschen, was auch immer er da treibt. <lacht> Glaubst du denn an irgendwas von dem, was du hier uns erklärt
0: hast gerade? Äh, Aberglaube, Dämonen, also ich finde schön, also die Hand vor Mund finde ich erstmal eine schöne Idee beim Gähnen.
1: Ja, das sind sozusagen Rituale, auch wie der Händedruck, weißt du, der Händedruck ist ja auch so ein Aberglaube. Was Warum ist machen? da der
0: Aberglaube dahinter?
1: Ja, wenn man sich die Hände drückt, hat er keinen Säbel in der Hand.
0: Stimmt, aber das ist ja jetzt gar nicht so ein Aberglaube, sondern ganz real.
1: Ja, das ist daraus entstanden. Ja. Ne, das hat sich
0: nur, aber das ist doch kein Aberglauben. Aber da sein. wir
1: heute ja gar keine Säbelträger Ach. mehr sehen, könnte man es auch lassen.
0: Das stimmt. Aber <lacht> jetzt habe ich die ganze halt so, aber, so einen Säbel vor Augen.
1: Aber Rituale sind ja dazu da, äh, dass sie etwas äh, Struktur in den Alltag hineinbringen.
0: Ja, aber ähm, Rituale sind ja auch gut und wichtig.
1: Ja, sie, sie strukturieren den Alltag, das Leben, das Zusammenleben. Das ist einfach gut, dass man das macht.
0: Mir gefällt das. Soll ich dir ein bisschen was zum Aberglauben aus aller nein, Welt sagen? So, nein,
1: das solltest du nicht. Du sollst mir sagen, was du glaubst überhaupt. Welche? Ich möchte dein Privatleben wissen. Also du weißt zum Beispiel nicht, was reisig vor der Tür bedeutet. Nee, das sonst weißt hätte ich den
0: nicht. ja schon früher zum Nachbarn gebracht. Du
1: wärst du schon viel scheißiger drauf gewesen seit zwei Tagen.
0: Kommt keiner. Vor allem ist es ein ganz kurzer Reisigbesen. Ich weiß nicht, was das soll. Also es ist mehr so ein ja, reisig ist so, Handfeger.
1: Na, ist so. Also pff, ist jetzt nicht die Supergranate, aber... Also daran glaubst du nicht. Was glaubst du sonst? Kaffeesatz liest du auch nicht?
0: Gruppe lese ich nicht.
1: Hast du irgendwie Probleme mit äh, Hotelzimmern, mit dem 13 Null. davor? Null. 13. Der Stock, Null. alles, die ganze 13 spielt keine Rolle?
0: N-n. Nein. Ich glaube, ich habe äh, Aber glaube. Bist du
1: Zwangsneurotiker, der immer mit einer geraden Zahl von Fliesen aufhören muss, wenn er durch den Flur geht oder durch irgendetwas?
0: Also ich kann mich erinnern, so in, als Jugendlicher hatte ich mal so eine Phase, wo ich immer Autos abgezählt habe und gesagt habe, wenn jetzt, äh, wenn das, wenn ähm, ein, die nächste gerade Zahl ein rotes Auto ist, dann mache ich das und das. Aber es ging eigentlich immer nur darum, dass man Dinge aufschiebt, zu denen man keinen Bock gehabt hat. Mhm. Und dann hast du halt gesehen, oh, war kein rotes Auto bei der geraden Zahl, also lasse ich es jetzt. Und dann hast du irgendwas nicht gemacht, wie zum Beispiel die Treppe gefegt oder so. Aber so, so
1: Zwangsneurotiker, weil dass man, äh, ich muss immer der Letzte sein, der jemanden angefasst hat oder berührt hat. Nein, um Gottes Willen haben wir nicht. Das es es ja sind alles, also so, wenn man das, sich vom Wort Aberglauben mal verabschiedet wird und sagt, das sind irrationale Handlungen, die man sonst nicht erklären kann.
0: Da gibt es eine ganze Fernsehserie, die darauf beruht. Bonanza? <lacht> Warte, ich helfe dir. Penny, Penny, ja. Penny.
1: Kenn ich nicht, was ist das?
0: Big Bang Theory?
1: Ja, habe ich nie gesehen. Ach so, schade. Ja.
0: Und er muss immer dreimal klopfen und dreimal den Namen sagen. sonst. Ja, dreimal klopfen, das ja. machen
1: wir ja auch immer. Ne? Ja. So. Also ich glaube auch an, glaube ich nicht an viel. Ich glaube, diese Katzennummer mache ich nicht. Ich, äh, aber die Leiter, das mache ich natürlich. Unter der Leiter ja, die Dreifaltigkeit
0: ich. willst du nicht zerstören. Das, ja, aber dich, das ja, weil nicht. du kommst ja aus so einem katholisch geprägten Eckchen.
1: Das wüsste ich aber. <lacht> ich komme aus einem katholisch geprägten Eckchen. Welches sollte das denn sein?
0: Die Ecke Osnabrück ist für mich stark katholisch.
1: Ja, für dich, weil du da auch keine Ahnung hast von der Verteilung des Glaubens in Niedersachsen.
0: Osnabrück, Kloppenburg, Duderstadt. Das sind die katholischen Enklaven. <lacht>
1: Also um das jetzt zu klären, äh, um nicht völligen Unsinn hier weiterstehen zu lassen. Also Kloppenburg gehört zum äh, katholischen Münsterland. Das heißt Münsterland nicht, weil es da viele Münster gibt, sondern weil das vom Bistum Münster mitverwaltet wird. Ja. Und ist eine katholische Exklave des Katholizismus im ansonsten protestantischen westlichen Niedersachsen.
0: Da Osnabrück für mich ganz stark zu Münster zählt. Also die haben ja auch einen, der Flughafenmeister auch Münster Osnabrück. <lacht> Das ist es, ja. Der heißt seit dem Mittelalter Flughafen Osnabrück-Münster.
1: Daher haben wir es. Münster,
0: Osnabrück. Und weil der katholische Teil auch noch vorne ran steht, ist das für mich mit eingemeindet.
1: Äh, Osnabrück ist durchaus eine katholische Stadt. Ja, was habe ich jetzt sie falsch gesagt? Das ist ja, ein katholisches Bistum, aber es ist Mehrzahl von Protestanten bewohnt. Auch zum Beispiel Hildesheim ist ja auch ein Bischofssitz und ja. ist aber auch mehrfach von Protestanten
0: Aber erstmal lag ich gar nicht so falsch.
1: Ja doch, du liest eigentlich fast immer falsch. Aber und da, du da
0: statt? Äh,
1: das, das nach dem westfälischen Frieden, insofern hast du richtig, dass du Münster und Osnabrück nicht erst seit dem Flughafen, was zu gemeinsam <lacht> haben, sondern auch der westfälische Frieden <lacht> war ja in beiden Städten so, ist in, aus, im damaligen Fürstbistum Osnabrück.
0: Also auch mit deiner Lehrerstimme kannst du meine Behauptung nicht widerlegen. Das Im Grunde gibst du mir Osnabrück noch recht.
1: ist wechselnd von evangelischen und katholischen Herrschern geleitet worden, immer alternierend. Also ich korrigiere
0: deine Oberlehrerstimme. Den,
1: äh, Evangelischen haben die Welfen gestellt aus Hannover und den Katholischen haben die Bischof aus Münster gestellt. Und dieser alternierende Prinzip ist bis in die Gemeinden eingetan. Ich bin zum Beispiel in einer evangelischen Gemeinde aufgewachsen, die nächste ist katholisch, da wieder evangelisch. Das ist wie so ein Domino. Die ganze Gegend ist abwechselnd katholisch-evangelisch. Da kommt man ja voll
0: durcheinander. Man, darf doch auch, man muss doch auch gucken, wie man heiratet. Ja,
1: das ging natürlich gar nicht. Man ja. konnte die gar nicht heiraten. Deswegen Meine Mutter sagt immer, sie geht zum Kirmes in das katholische Kraft, da sieht man so viele schöne mit Appen Arm und so Erwachsene.
0: <lacht> ja, weil die alle immer ja. untereinander und und wie Standort. war das bei den Evangelien? Ja,
1: genau so, aber die kannte man alle bei Namen, das finde nicht so auf.
0: Ja, das ist ja, wie du immer sagst, das ist so die eigene Gruppe, ne? das sind die, ja. die einem nahe sind und die anderen sind die Bösen.
1: Aber also, ich weiß ich bin ja nicht mehr ansässig dort, wo ich geboren bin, aber wenn ich da jetzt bin, ich finde das immer noch komisch, wenn Leute sagen, die ich kenne aus meiner Jugend, dass die in ein katholisches Nachbardorf geheiratet haben. Was?
0: Das? Da wohnen die? Und dann, und dann hast du da Geschiedene getroffen? Ja,
1: ganz merkwürdig.
0: Und ja. Studierte.
1: Ja, also, das ist, ist also ich lag so. ganz
0: richtig mit meinem mit meinen katholischen Enklaven, von denen du da umgeben bist. Und, und wie
1: bist du denn? Wie ist denn der Harz? Das sind alles wahrscheinlich. Protestanten. Ja. Na klar. Also die sind ja, tatsächlich aus Versehen mitbekehrt worden. Ja, das,
0: das Einzige, was ist im also die nächste katholische Enklave ist statt und die ist wirklich weit weg vom Harz.
1: Das Mansfeld, oder wie das heißt, ne? Und äh, das Eichsfeld, die sind Eichsfeld, ich katholisch. Ja, ja,
0: Eichsfeld ist katholisch.
1: In Mansfeld auch, ja. Das sind die, aber aber gute Würste haben die gemacht. Die, <lacht> die Eichsfelder Wurst waren. <lacht> ja. Und die Göttinger Stracke, natürlich. Den ne? kenne ich nicht. Das ist auch so eine Wurst, die ist also, auch ganz lecker, Göttinger so Stracke? War. Ja, gibt Göttinger und Eichsfelder Stracke. Das Gehen ist so eine... die
0: in deinen Wurster rein? Nein. Wie ist eigentlich die Situation am Wurstermarkt aktuell?
1: Das ist eine der schlimmsten Nachrichten, die ich im letzten Monat gehört habe. Der Wurster, also das ist ein. Ähm, ein Fachgerät für die schnelle Zubereitung von Bratwürsten. Wir haben an, ein bräuner auf elektrischer Basis. Ja, wir
0: haben an unserem ersten Auftritt, damals in Bremen, an unserer ersten Live-Aufzeichnung, hatten wir ein Wurster dabei mit Tofu-Würsten und mit normalen Würsten und haben die im Publikum verteilt. Und ich kann mich erinnern, wir hatten einen Praktikant, der wie ein irrer Würste in diesem, ich weiß gar nicht, also das ist ein Hochkantgerät und dann Wurstform, also so eine Außenhülle und dann steckt man das da einfach das ist rein. ist wie ein
1: Toaster, in dem man Würste reinsteckt. Ja. Also ich mache jetzt offiziell die, ähm, die Bitte an unsere Hörer, wer noch jemals weiß, wo es noch Würster gibt, die wird von der Firma Severin hergestellt, die dürfen wir jetzt nennen, weil die machen die ja nicht mehr. Wer noch Restbestände kennt, wo die äh, verteilt werden, soll sich bitte an uns wenden.
0: Darf sich auch an mich wenden, ich werde ja immer meist angeschrieben auf, auf dem Social-Media-Kanal. Ich schwöre, dass ich alle Daten zur Beschaffung der Wurster-Restbestände an Dietmar weitergeben werde. Das ist sehr werde. nett.
1: Vielen Dank. Schon jetzt.
0: Warum haben, wir haben den Podcast nur gemacht, damit wir diesen Wursteraufruf unterbringen. <lacht> ja, der
1: das lag mir sehr am Herzen. Ja. Warum waren wir, wir waren jetzt Wurst. Ah, warte, Stimul- ich habe
0: hab eine wunderbare Überleitung. Und zwar oh ja. kulinarischer Aberglaube. Mhm. Wie wäre das?
1: Welche sollte das sein?
0: Äh, zum Beispiel Bananen an Bord bringen Unglück. Weil im 18. Jahrhundert wurde ja auch schon Handel betrieben. Und da mussten die Boote...
1: <lacht> das wurde schon der Bronzezeit übrigens. Hattet ihr das nicht in der Mittelschule?
0: So weit sind wir nie gekommen. <lacht>
1: Ach, ihr habt Rückwärtsgeschichte gemacht. Ja,
0: ich kam eigentlich nur bis zu den Hippies. Weil Oder die kurze bis zur Zeit,
1: Gemeindereform in 1974. Kurze, ja
0: genau, die ganz kurze Zeit, die ich in der Schule war, haben wir also nur zehn Jahre geschafft, weil dann war ich ja, also man ist ja damals nach der vierten Klasse abgegangen. Und
1: wie hießen die Leute, die zwischen 1933 und 1945 Deutschland regiert haben? Habt ihr da irgendwann mal drüber gesprochen?
0: Aber oh, das ist das da schon regiert? <lacht> nein, 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 nein. Und man hm. wollte ja auch nicht, dass wir so mit der Außenwelt so belastet werden. <lacht> nein,
1: stimmt. Ja. Die wenigen Synapsen sollten für wichtige Sachen verbraucht werden. Gerade ausgehen, nicht umfallen.
0: Wer sagt, dass ich sowas kann? <lacht> also pass auf, Handel im 18. Jahrhundert. Ja. Die Boote mussten schnell sein, damit die Bananen nicht verdarben. Mhm. Das erschwerte aber den Fischfang. Also man konnte dann nicht viel Fische fangen. Das heißt, du warst also, wenn du so ein Fischtrailer warst, der auch Bananen an Bord hatte, dann konntest du nur das eine haben und das andere nicht. Und deswegen hat man gesagt, Bananen bringen Unglück, weil man kann nicht in Ruhe Fische fangen.
1: Heutzutage werden die ja unreif an Bord gebracht. Wussten ja. das damals noch nicht?
0: Nein, damals wussten sie es nicht besser. Ähm, Was ich auch schön finde, große Luftlöcher im Brot. Na, da sagt man, dann stirbt bald ein Bekannter, weil das Loch symbolisiert den Sarg. Jetzt kommst du.
1: <lacht> was für ein Schwachsinn. Also Löcher, die den Sarg symbolisieren, könnte ich jetzt auch noch ein paar aufzählen, aber das lassen wir lieber.
0: Hat dir schon mal jemand eine Orange geschenkt?
1: Orange geschenkt? Ja. Das fände ich jetzt so ein bisschen billig, wenn man einfach nur eine Orange schenkt.
0: Ja, Entschuldigung, ich habe 30 Beben vor der Tür stehen. Also was willst du? Aber die schenkt man eine Orange, soll das helfen, sich in denjenigen zu verlieben. Und wenn ja nie einer eine Orange geschenkt hat, wollte sich keiner in dich verknallen.
1: Meinst du, ich sollte auch mal so einen Reiser vor die Tür stellen? So bei Männern geht das nicht.
0: Ich würde dir meinen reisig mitgeben. Um mal gucken, <lacht> Aber es geht bei
1: Frauen. Aber dabei, es gab auch, auch diese Sitte, ein, äh, sich einen Hut verdienen. Kennst du das noch? Das ist jetzt kein kulinarisches Ding. Das sagte man, wenn man äh, dazu beitrug, Leute zu verkuppeln. Dann hatte man sich einen Hut verdient. Also der jeweils unattraktivere des Verkuppelungsmanövers, äh, der musste den Hut bezahlen.
0: Wer legt das fest? Wer die Hackfresse das wissen ist? Das die
1: selber. Also, <lacht> Also wenn du seit sechs Jahren niemanden mehr kennengelernt hast. Also
0: alle Männer, die ich kenne, egal wie sie aussehen, suchen diese Schuld doch nicht bei sich. Entschuldigung, das ist ein Typ. Das stimmt bestimmt doch was mit den Frauen. Ich warte mal, es gibt doch so eine.
1: Wie hast du das denn empfunden, dass sich niemand gemeldet hat auf deinen Reisigbesen, den du selber ja. rausgestellt hast, wette ich für. <lacht> Von wegen das machen andere.
0: Da ich ja diese, diese, ähm, nee, nee, diesen Hintergrund ja, jetzt erst ist. seit einer halben Stunde ja, kenne, ja. bin ich noch, wahre jedes Gefühl.
1: Ja, aber jetzt, wo du es weißt.
0: Aber also ich habe den Reisigbogen, und wenn man eine Orange verschenkt, also dann hat das, soll man sich verlieben in denjenigen, der sie dir geschenkt hat. Und mir hat auch noch nie jemand eine Orange geschenkt.
1: Also meinst du, das könnte man jetzt einfach machen? Man kauft sich mal so, wenn sie günstig sind, so eine Kiste Orangen und verteilt die wild. und das Ja, dann, das
0: nennt man halt die Basisverbreiter. Dass man dann
1: polyamorös
0: plötzlich... <lacht> wenn es gut läuft, ja. ja. Wenn Ach keine, wenn, also es ist ja nur eine Hilfestellung. Es ist ja nicht, ähm, das ist kein Kausalzusammenhang mit der Orange.
1: Ich habe mal, doch, ich habe Erfahrung mit dieser Sache. Ich habe oh, jetzt mal hab einen ich Auftritt gehabt mit äh, meinem Kollegen Karl Kofe. Dieses Programm hieß Putenschnitze 7,95 und da haben wir Orangen in die Menge geworfen.
0: So, mit welcher von denen damals bist du verheiratet?
1: Mit keiner. Ich glaube, wir wussten nicht, was wir da eigentlich machten. Wir haben
0: das instinktiv gemacht. Also, weil wir waren beide
1: auch relativ unbewämst zu der Zeit, glaube ich. Ich weiß ich, es nicht mehr ihr genau. Ihr
0: habt aber doch versucht, instinktiv euch Gruppes hinter <lacht> ja, die Bühne genau. zu holen. Und kam aber anscheinend welche?
1: wusste das von denen auch keiner, die die an den Kopf gekriegt haben. <lacht> Vielleicht war die Geste des Werfens auch ein doof.
0: Ja, wenn es kommt ein bisschen drauf an, ob man das so mit Hopp oder ob man zählt, als würde man was abschießen. Das ist der Unterschied. Ich will eine
1: faule Pampelmuse an die Rübe wemsen Ich glaube, das macht sie nicht gefügig. Ähm, sie wirft den Rochen nicht auf den Rücken, um es ganz deutlich zu sagen. Du
0: hast augenscheinlich schon damals gelernt, dass das mit dem Rülpsen nicht klappt und ja. auch mit der und Pampelmuse nicht.
1: Also ich habe viele erfolglose Annäherungssachen auch selber ausprobiert.
0: Das mit der Orange nicht, vielleicht hätte das geholfen. Mhm. Pass auf, ich sag dir noch einen, einen kulinarischen Aberblau. In China soll man keine Nudeln zerbrechen, weil die symbolieren die Länge des Lebens. Wenn du also einem gegenüber sitzt und du denkst, alter, geht der mir auf den Keks, machst du einfach mal knickknack mit den Nudeln. Und zack,
1: ist er tot. Äh,
0: glaubt er zumindest und wird wahrscheinlich schnell weglaufen.
1: Man soll doch keinen Genick zerbrechen, das symbolisiert glaube ich auch irgendwie das Leben.
0: Ja, aber da ist auch wieder ein Kausalzusammenhang.
1: <lacht> aber das geht, wo ist denn der fließende Übergang zwischen absurden Bräuchen glauben und Voodoo. Das ist, geht ja schon in den Voodoo-Bereich hier. Im
0: hier Grunde so, ist es nur Voodoo mit Essen.
1: Ja, also, ja. also wie sie eine Nägel in so eine Puppe reinstechen. Ne?
0: Ja, und ähm, apropos Nägel in Puppe, Petersilie zu verschenken bringt Unglück, weil bei den Griechen war das das heilige Kraut des Todes.
1: Das ist komisch, weil Petersilie hat in Deutschland ja eine ganz andere Bedeutung. Wir haben auch schon immer drüber gesprochen. Warum Unfruchtbar sein. Nein, in vielen Städten gibt es ja die Petersilienstraße. Ach, das war
0: die Nuttenstraße, ne?
1: Ja, und warum heißt die Petersilienstraße? Weil man damit abgetrieben hat, mit Petersilien.
0: Oder, wenn man zehn Jahre verheiratet, ist doch Petersilienhochzeit, wenn man keine Kinder gekriegt hat, Ja, oder? warum
1: wohl? Jetzt kann sie die Verbindung selber herstellen. Weil sie
0: so viel Petersilie gegessen haben? <lacht>
1: einmal mit Profis einen Podcast machen, weil man, wenn man,
0: Gott, oh Gott, ich mag dieses verzweifelte Gesicht, was du dann hast, das hat sie jetzt nicht gesagt,
1: du hast es einem Satz vorher selber
0: gesagt, es gab mal diesen schönen Podcast, wo egal, mach weiter,
1: also die, die, wenn man zehn Jahre, sind das zehn oder zwölfeinhalb, das weiß ich noch nicht. Ich, ich kann glaube zwölfeinhalb, zwölf ja, ich weiß noch nicht. Dann wird unterstellt, dass sie, wenn sie nicht vorher völlig zwölfeinhalb Jahre ungewämst eine Ehe bestritten haben, was unwahrscheinlich ist, dass sie zwischendurch schon mal Petersilie genutzt haben, um den einen oder anderen Fötus abzutreiben. Das ist der Hintergrund der Petersilienhochzeit.
0: Früher haben Eier in Teilen die Zukunft vorausgesagt.
1: Wie ging das? Ich wusste nicht, dass sie sprechen können. (lacht) Doch, doch.
0: Und zwar, wenn du die aufgeschlagen hast und du hattest zwei Dotter drin, dann hast du entweder gleich geheiratet oder Zwillinge bekommen. Und wenn kein Eigelb drin war, dann kannst du die auch gleich von der Brücke schmeißen, weil dann war Ende im Gelände.
1: Ist das zu glauben? Hm. Also ich mache ein Ei auf, den zwei Dotter und wie komme ich jetzt an den Rochen ran sofort?
0: Reisigbesen. <lacht> Reisigbesen. Und Reisigbesen und Sicherheitshalber mit Orangen schmeißen. Gucken,
1: wo Reisigbesen vor der Tür stehen, also wo noch altes, altes Zeug steht, <lacht> <lacht> das noch abgewämst werden muss. Oh, oh Gott. <lacht> und dann geht man hin, schmeißt den Apfelsine an den Kopf Komm. und dann ist alles... Ja,
0: und dann Blut. hat also quasi die Vorrei- die Vorhersage des Dotters hat sich dann erfüllt.
1: Also du gehst auf, sagen wir ich gehe jetzt auf irgendeine Frau zu, na los, <lacht> ja. heirate mich,
0: dann ist die wieso, wahrscheinlich- ich liebe dich,
1: ich habe hier <lacht> zwei <lacht> Dotter im Ei, und, dir dir Ab- ja,
0: und, und hau dir eine Apfelsine an, Schädel, ja. weil ja. du willst ja nicht nur geheiratet Nein. werden, sondern auch, auch geliebt, geliebt ja. werden, ja. dafür ist die Apfelsine Also wenn ich
1: gut. zwei Dotter und eine Apfelsine dabei habe, könnte ich alles klar machen.
0: Ja. Und ein 30, ich bin sicher ist sicher. Ja. Ähm, jetzt noch eine einzige Sache, die, da glaube ich, kommst du aber von selber drauf.
1: Das ist auch so eine, Das sind solche Sachen. Wir kommen im du Seminar. weißt doch, dass du das selbst nicht willst. Du wolltest das selbst nicht sagen. Wir kommen
0: im Seminar unterschwellige Beleidigung, ja. nimm dir zwei Stühle, setz dich dazu. Mhm. Wie könnte denn der Arbeitglaube sein, wenn ein Storch auf dem Dach steht?
1: Da kommt bald ein Kind, weil Adebar bringt den Nachwuchs. Siehst Oder du nein? wohl. ja. Du, das habe ich selber rausgekriegt.
0: <lacht> Gut, ne? So, jetzt bist du dran.
1: Ich bin dran. ja. Nee, pass auf,
0: ich sag dir noch Aberglauben aus aller Welt. Ja, bitte. Das finde ich ein bisschen eklig. In Südamerika trägt man zu Silvester gelbe Unterwäsche.
1: <lacht> nicht nur in Südamerika, das ist natürlich eine Stallvorlage. Ja, ja, aber
0: ja. hier war die Unterwäsche schon beim Anziehen gelb.
1: Ach was, ja. haben Sie die nicht gewaschen zwischen ah, euch? kenne das. Da kann man, kannst du mir das ein bisschen erklären, was das soll?
0: Ja, das soll Glück bringen. Also ich kenne das in Spanien, da trägt <lacht> Warum? man... Ich weiß es nicht. In Spanien trägt man rote Unterwäsche und isst zwölf Trauben um Mitternacht und zwar immer mit den Glockenschlägen. Und du kannst in Spanien überall so kleine Säckchen kurz vor Silvester kaufen, wo immer genau zwölf Trauben drin sind. Und das setzt mich total unter Stress, weil man weiß ja nie, wenn ich dann schon Mitternacht erlebe, haue ich mir natürlich auch diese zwölf Dinger da rein. Ich erlebe ja Mitternacht nicht so oft, schon gar nicht an Silvester. Ja. Mein, Lieb- <lacht> ja, mein Lieblings-Aber-Glaube ist aus Peru, nicht im Dunkeln das Haus fegen.
1: Das leuchtet mir aber auch ein, ja. weil das weiß ja gar nicht, wo was liegt.
0: Genau, wo der ganze Schmodder das rumliegt. Das ist auch ein Aberglaube. Ja. Mhm. Und den, den nächsten, den kennst du: äh, Japan, China. Also das Wort vier wird im Chinesischen wie tot ausgesprochen und deswegen keine ja. vierteiligen Geschichten. Ja. 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 Vier. <lacht> ich kenne das nur mit meiner meine Maus. Kennst Maus? Das? Nein. Hier bei der Sendung mit der Maus war immer ein ganz dolles Gekrakel vorher und dann am Ende kam: Hör mal eine hör mal, Maus. Ja. Und dann, das war sehr bukratisch. Ja, Kennst das
1: war immer sehr bukratisch, <lacht> glaube ich. Dann
0: Geben gehen wir, wir ganz schnell zurück nach Europa. Dorf. Was passiert in Schweden, in wenn, Schweden
1: du, wenn du Spinnen tötest? Ist eine weniger. A und B? Regnet am nächsten Tag. Sehr gut. Gut, das ist natürlich ein self-fulfilling prophecy, weil in Schweden regnet es immer am nächsten ja, Tag, egal wie viel Spinnen weißt, du
0: tötest. Jetzt weißt du warum. Ähm, Polen und Ukraine, das kenne ich auch. Wenn du da die Taschen auf den Boden stellst, dann kommt jemand und bringt dir einen kleinen Hocker für die Tasche. Weil, wenn das, ähm, die Tasche auf dem Boden ähm, steht, dann geht das Geld raus. Also dann wirst du arm und das, das Geld entkommt sozusagen.
1: Was für ein Schwachsinn.
0: Und ähm, ich war ja mal in der Ukraine vor vielen Jahren und dann habe ich mich ins Restaurant Bist gestellt. du Tasche...
1: dafür schuld, dass das Nein, geht? nein, das,
0: deswegen habe ich gesagt, vor vielen Jahren.
1: Wolltest du auch den Donbass überfallen? Nein, ich das war einfach nur
0: zu Besuch. So. Zur Recherche. Das sagen sie alle. Ja. Recherche. Ja, ja. ja. Und dann sitze ich in einem Restaurant, stelle die Tasche auf die Erde dann kommt sofort jemand mit einem kleinen Hocker und stellt die Tasche drauf.
1: Und ich glaube, es ist ein ganz einfachen Grund, weil wenn du erstmal auf den siffigen Boden stellst und danach auf den Stuhl stellst, ist der Stuhl dreckig.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, das hat jetzt nichts mit dem siffigen Boden zu tun, sondern hm. mit dem Aberglauben. Komm, einen noch, Südkorea. Südkorea? Ja, da darf man nachts nicht pfeifen, weil jetzt kommt's, da macht man die bösen Geister <lacht> auf sich aufmerksam.
1: Oder Kim Jong-un macht eine Atomrakete scharf.
0: Ja, also als böser Geist geht er jetzt in Groben auch Unbedingt, durch. Ja. ja. So, Das sind Nur, meine aber Aberglauben.
1: Ja, und wir haben ja schon vorher schon mal gefragt, welche Form von Aberglauben du eigentlich noch vertrittst, davon gehen wir davon aus, dass es alles althergebrachte Sachen sind, wie schwarze Katzen und Leiter und so ein Scheiß, allerdings gibt es ja heute noch genauso viel Aberglauben, das heißt nicht wissenschaftlich verifizierter Annahme von Realität.
0: Da bin ich relativ einfach gestrickt. Also ja. ähnlich wie Kurt Spitters mit man weiß ja nie, würde ich sagen, wer heilt hat recht.
1: Ja, das ist eine der bescheuersten Haltungen, die man, glaube ich, zu allem haben kann, was man irgendwie. Wenn
0: es funktioniert.
1: Ja, bloß, wer ist derjenige, der den Grad der Funktioniertheit bestimmt? Ist das hier nicht auch irgendwie. Der Kranke. Der Kranke, ah ja. Also der, ist, der kann über sich selbst entscheiden er ist gesund. Also ich ich habe was eingenommen,
0: danach geht es mir besser, also scheint es gewirkt zu haben. Gut, wie auch ich versuche immer.
1: das jetzt mal auf psychische Krankheiten zu überschämen. Also nee,
0: nee, to- das muss man rausnehmen. Nein, guck mal, da Nein. Haben wir. Also wenn
1: der totale Schizo, der auch so aus Spaß Serienmörder ist im Nebenberuf, sagt, ich fühle mich geheilt, ich mache das jetzt nicht mehr weiter. Nee,
0: das muss man, das überspitzt du jetzt gerade. Ja. Ich, ich gehe mehr so mit Allergien. Ich bin ja so ein Heuschnupfenkind, mhm. das ist ja so ein Thema. Oder mit ähm, Unwohlsein. Und wenn du dann halt feststellst, du nimmst irgendwas ein und sagst, ich bin auch nicht für Homöopathie. Aber wenn es funktioniert? Ja, das, das
1: ist ja nachgewiesen, dass es das nicht tut. Funktioniert. Nee, es ist
0: gar nichts nachgewiesen irgendwie.
1: Doch, das ist nachgewiesen, dass Homöopathie nicht funktioniert in deiner wissenschaftlichen Studie der Schulmedizin. Das waren natürlich die Homöopathievertreter. Das ist ja sozusagen vom Gegner lanciert worden.
0: Ja, es ist wie wenn die Fleischindustrie ähm, <lacht> Forschungen in Auftrag
1: gibt, ob Fleisch gesund ist. Ja, ganz so einfach finde ich es natürlich nicht. Es gibt schon so eine allgemeine an Objektivität grenzende Art von Wahrheitsvermutung. Ne? Also ob, das warte,
0: warte, warte, an Objektivität grenzende Art von Wahrheitsvermutung. Ja, ich
1: würde nicht sagen, dass es die Wahrheit wirklich gibt, weil die gibt es nicht. Die Wahrheit ist eine Übereinkunft, die so lange gilt, wie nicht ein Gegenteil sich für besser ja. erklärbar hält. Das ist ja das, das ist Ähnlich wie
0: Wissen und Glauben, ne?
1: Karl-Popper-Theorie, ja. also die, Das Falsifizierungsprinzip. Wenn
0: jetzt jemand sagt, also du wirst jetzt, also es ist völlig, dir geht es total schlecht. jetzt sagt einer, ich habe hier drei Kügelchen. Ähm, nimm die doch mal, danach geht es dir besser und dir geht es besser. Nee, andersrum, würdest du sie nehmen?
1: Ich nehme immer homöopathische Sachen. Ich habe überhaupt kein Problem mit, weil sie sind da völlig wirkungslos.
0: Und wenn es dir danach besser geht, hast du dann ein Gefühl, das könnte doch irgendwas bewirkt haben? Es kann ja auch ja, der Placebo-Effekt das, das Gefühl, sein. Das, ja, ja das
1: Gefühl kann ich haben, weil ich ja auch ein Mensch bin, quasi Idiot, weil ich gar nicht die Ursachen so weit äh, Voneinander trennen kann, also ich die zwangsläufige und notwendige von der hinreichenden Bedingung unterscheiden Dieses kann Gesicht, in der Einnahme von Homöopathie. Was Begründung. du gerade
0: gemacht hast mit natürlich, ich nehme immer Homöopathie ein, das hat mich für einen Moment aus dem Takt gebracht. Ich hatte ja. mit einer wilden Beschimpfungstirade gerechnet. Nein, ich, und es ist
1: ein Unterschied, ob ich Homöopathie als von der Kassenärztlichen Vereinigung lanciertes Prinzip nenne, dass meine Kasse, die ich auch finanziere, auch finanziert. Das lehne ich ab, weil es ist nicht hinreichend bewiesen. Und das kann sein, dass es das wirklich, aber es ist eben nicht hinreichend bewiesen, dass es ausreichend ist. Ne? Und ich habe nichts gegen Leute, die das machen. Das ist doch völlig Sollen egal. Sollen nur nicht
0: die Kasse bezahlen.
1: Genau, so ist es.
0: Okay, weiter.
1: Klimaveränderung. Klimaveränderung ist etwas, was viele... Aberglaube? Ja, ist ein Aberglaube. Also ich will das Wort Aberglaube nicht mehr. ist eine, eine Wirklichkeit, die von vielen Leuten als wahr erkannt wird, von vielen Leuten nicht. Ist weiter? Das, ja, das ist doch deswegen... Man hat es ja so, gibt es so viele Klimagegner, weil die glauben, das stimmt alles nicht. Und diese Leute, die Klimagegner sind, sind ja nicht in anderen Hinsicht auch völlig verblödet.
0: Aber es ist doch, also man kann es ja beweisen, dass es nee, sich verändert. das kann man
1: leider nicht beweisen. Das wird man noch nicht beweisen können. Äh, man kann beweisen, dass sich zum Beispiel den Temperaturanstieg seit äh, Beginn der industriellen Revolution, dass es den gibt. Das ja. kann man belegen. Man kann aber nicht beweisen, dass der alleine auf die Industrialisierung zurückzuführen ist, weil es die Temperaturanstiege hat es in der Geschichte der Erde in den letzten 100.000 Jahren immer wieder gegeben. Es ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es nicht mehr, dass es mehr als eine Koinzidenz ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also ich, will, ich bin jetzt kein Leugner der Klimaveränderung. Das ich wollte ich gerade
0: fragen, was ich jetzt die, die Klebeblagen, die, die ja,
1: Klebeblagen haben einfach einen völligen Schuss. Aber das ist ja, ob Kle- ankleben ein, etwas gegen die Klimaveränderung bringt, das halte ich. In der Tat für eine sehr Ursache starke ja, <lacht> dass die Klimaveränderung alleine auf den Menschen zurückzuführen ist, ist nicht, nicht schlussendlich beweisbar. Das heißt nicht, dass es eine gute Hypothese ist, nach der man bitte sein Handeln ausrichten soll. Das ist was völlig anderes. Auch wenn es nur zu 90 Prozent oder meinetwegen auch nur zu 20 Prozent wahrscheinlich ist, dass der Mensch daran schuld ist, ist es sinnvoll, zu, anzunehmen, dass es unser Handeln bestimmen sollte.
0: Deswegen wollte Söder seine Atomkraftwerke behalten?
1: Söder, was der alles will. Söder <lacht> will doch nicht die Atomkraftwerke Söder behalten. Söder will
0: auch manchmal äh, im Einklang mit der Natur leben. Also ja, der, der will auch dann alles Bäume.
1: Söder will im Wesentlichen sich für die Wahl gewinnen. Der Rest ist ihm scheißegal. Also. Äh, was ich viel absurder finde, also Klimaveränderung, das hat schon Sinn, dass man das glaubt, dass das der Fall ist, auch wenn man es nicht beweisen kann. Okay. Äh, oh, schlussendlich nicht. Aber daraus... Äh, das Leben im Gleichklang mit der Natur ist ja auch sein Aberglaube. Das ist ja völliger Unsinn. Wir leben nie und nimmer und wollen auch nicht und wollen auch hoffentlich nicht im Gleichklang mit der Natur leben.
0: Ich zu wenig Haare am Körper, als dass ich noch im Gleichklang mit der Natur draußen leben kann.
1: <lacht> naja, du möchtest ja auch nicht, dass der Spulwurm in dir überlebt. ja? Und dass der Eichenprozessionsspinner genauso ein Recht hat wie du. Das ist ja im Gleichklang mit der Natur. Ich habe
0: das schon mit Zecken, dass ich finde, ja, genau, wir haben Ideen. unterschiedliche Rechte auf dieser Erde. <lacht> ja,
1: das finde ich auch. Ich möchte... Und der damit einhergehende Aberglaube ist der von der Nachhaltigkeit, also dass es ein Gleichgewicht gibt in der Natur, dass man, der Mensch zerstört es, aber sonst die ganze Natur lebt im Gleichgewicht. Völliger Unsinn, nichts lebt hier im Gleichgewicht. Es ist ein ewiger Prozess der Veränderung.
0: Aber dadurch entsteht ja das Gleichgewicht.
1: Ja, das ist eine höhere Form von Gleichgewicht, das plus de chance, plus de la même chose», wie der Franzose sagt.
0: Immer wenn du es nicht richtig erklären kannst, machst du es auf Französisch, auch ein schöner Satz einfach.
1: (lacht) Je mehr, sich ändert, ah. je mehr sich ändert, desto mehr bleibt alles gleich. Ja. Insofern ist es eine höhere Form von Nachhaltigkeit. Also auch, wenn der Mensch diese ganze Erde und alles ausrottet, ist egal, weil vorher hat es schon der Saurier gemacht und so, irgendwie bleibt alles gleich. Der Erhalt der Schöpfung.
0: Also ab und an ist das ja sinnvoll. Es gibt ja einen kausalen Zusammenhang mit, wir haben zu wenig Bienen. Nee, wir haben zu wenig Pflanzen, wir haben zu wenig Bienen. Damit haben wir zu wenig Futter für die Vögel. Also das macht ja erstmal Sinn.
1: Alles hängt mit allem zusammen, ist ja. was anderes als Nachhaltigkeit. Okay. Ich, was ich damit sagen wollte, auch vorher schon der Klimaveränderung gesagt habe, ist es durchaus sinnvoll, von falschen Hypothesen auszugehen. Das ist ein sehr mathematischer Gedanke. Es gibt in der Mathematik den Begriff des Axioms, das ist also eine Annahme, mit der man weiterrechnet, obwohl man gar nicht weiß, ob sie stimmt. Und das finde ich ein interessanter philosophischer Gedanke. Aber dann ist es
0: ja keine falsche Annahme, sondern man weiß eine, nur nicht, ob sie stimmt.
1: Ja, es ist eine, Fals- nee, eine Falsche. ist Es nicht, es ist eine Ungewissheit. Ja. Man kann von einer Ungewissheit durchaus richtige Verhaltensweisen provozieren. Das ist zum Thema Klimaveränderung. Man kann auch sagen, der Erhalt der Schöpfung ist eine irre Idee vom Bekloppen, weil die Schöpfung gab es nach, weiß ich ja nicht. Es ist ja seit Darwin bekannt, dass es das eigentlich anders lief. Aber es ist durchaus nicht falsch, davon auszugehen und danach sein Handeln auszurichten. Ne? Ich glaube auch, die Leute, die von Erhalt der Schöpfe sind, die am meisten religiös geprägte Menschen, die das immer erzählen, dass die damit auch nicht die Zecke und den Spur meinen. Und die Ratte? Und die Ratte auch nicht. Die meinen an sich auch nur Streichelbares in dieser Größe.
0: <lacht> Man kann auch Ratten streicheln.
1: Ich nicht. Außerirdische Echsen vorkommen, Reptiloiden. Das Ach. ist so absurd, das glaubt gar nicht. Das war doch auch, Merkel aus- war doch auch ein Reptil. Und, ähm,
0: außerirdische Echsen vorkommen? Ja,
1: es gibt Außerirdische, die sehen aus wie Echsen und die haben hier die Erde unter die Menschheit unterwandert. Und zum Beispiel Angela Merkel war auch ein Reptil. Und es ist so absurd. Was trinkst du, im,
0: während wir nicht aufnehmen?
1: Das war auch im Zuge dieser ganzen Leute, die auch an Chemtrails glauben. Wobei Chemtrails ist, finde ich, so ein interessanter, irrwitziger Aberglaube oder eine Ungewiss. Also Chemtrails
0: meint ja die, die Flugzeuge, die Kondensstreifen. Ne? Das sei das in
1: Wahrheit irgendeine chemische Substanz. Mit der
0: wir das Wetter beeinflussen.
1: Uns vergiften wollen, glaube ich. So weit geht das sogar. Und das ist so insofern ganz interessant, weil es zeigt, wie so eine Ungewissheiten, die man für Gewissheiten erklärt, funktioniert. Wenn eine schwarze Katze von links nach rechts läuft und man denkt, das bringt Unglauben, hat das ja eine gewisse Wahrheit. Weil die Katze ist ja tatsächlich von links nach links gelaufen. Sonst würde es nicht funktionieren. Du kannst nicht an eine virtuelle Katze glauben und sagen, die bringt Unglück. Und Chemtrail funktioniert, weil es diese Streichen wirklich gibt. Du siehst sie. Ja, man sieht sie, also gibt es die. Man hat sie nur anders interpretiert. Aber Glauben ist immer eine andere Interpretation von Gewissheiten, indem man sie als solche erklärt. Weltweite Verschwörung wollen wir, haben wir schon mal, glaube ich, ähm, sind darauf eingegangen? Dann kommt jetzt
0: sein Lieblingsbegriff. Erneuerbare Energie ja.
1: ist auch ein Schwachsinnsbegriff, weil gehen, sind immer da und bleiben immer gleich. Sie werden nur in eine andere Form verwendet. Ist wie
0: betrachtet. mit Geld, Ne, das ist auch immer da, es hat nur ja. wer anders. Ja, ja mhm. das
1: ist stimmt, aber Geld gibt es tatsächlich mehr oder weniger. Also Geldvermehrung gibt es, ist das, was die EZB macht, um uns in die Inflation zu schicken. Also Gelddrucke. Da das würde kann ich sagen, war die EZB, EZB erfolgreich, ne? In ihrer Weise schon. Für sich selbst wenn das hat sie das auf jeden sie Fall alles richtig gemacht. <lacht> gemacht. Aber Energien sind halt nicht erneuerbar, sondern sie gehen meistens sogar irgendwo hin. Aber wie würdest du es denn
0: dann nennen, wenn du jetzt über ähm, Wind und ähm, Sonnenenergie redest?
1: Das ist Sonnenenergie. Ja, letztendlich ist die Sonne der, der einzige Energieproduzent, den wir haben. Wenn wir Holz verbrennen, ist das auch die Sonnenenergie Aber nennst du es dann dauerhafte auch,
0: Energie, wenn du es nicht erneuerbar
1: nennst? Also Ich würde solche nennen, Wind passt nicht dazu, aber Photovoltaik ist zum Beispiel Direktenergie. So würde ich es nennen, weil das direkt Sonnenenergie in Strom ja, übersetzt. Okay. Strom ist keine Energie, generell nicht, weil also man, wir müssen, wenn man sagt, wir müssen unsere Heizung auf einen anderen Energieträger, dann ist zwar der Strom Energieträger, aber der ineffektive Energieträger, weil er 70 Prozent auf seinem Weg von einem anderen Energie bis zu seinem Ofen schon verliert durch Umspannwerke und Leitungsverluste.
0: Und deswegen ist das auf der PV-Anlage Direktenergie, ja. weil nicht transportiert. Okay.
1: So ist es, jedenfalls kürzere Wege. Äh, der freie Wille des Menschen. das ist natürlich ist das auch eine ein Arbeit, glaube. Ja, das ist ein längst widerlegter Schwachsinn.
0: Okay, und wie ist es stattdessen?
1: Der Mensch ist von allen möglichen Emotionen und Irrationalitäten gelenkt. Eine der einfachsten Sachen, du versuchst ein Haus zu verkaufen, was ich schon mal gemacht habe, oder eine Wohnung und du verbreitest Kaffeegeruch drin. Die Wahrscheinlichkeit, dass es verkauft wird, ist doppelt so groß.
0: Ähm, ich kenne das übrigens mit Bugspray, das habe ich auch gekauft ja. damals.
1: Ja, also, oder es das, das gibt so ein paar, dieses Staging heißt das, glaube ich, wie ich man mein, ein Haus vorbereitet. Das Home-Staging, ist ja. ja. ja das kannst du mit allen Sachen machen. Also wenn du dann äh, Sachen verkaufst bei Ebay und sie fotografierst vor Blumen oder jemand, kenne ich, der äh, hat ist viele mit äh, BMW-Autos. Seine gebrauchten Autos fährt er immer Sonntagmorgens auf den Hof eines BMW-Händlers und fotografiert die, wo hinten ein BMW-Schild zu sehen ist. Und er sagt, das bringt immer 1.000 bis 2.000 Euro pro Paar Er hat da nichts Schön. mit zu tun, aber alleine die sagt, oh, das ist das mir, das hat womöglich was gewartet ist. worden. Ja. Obwohl <lacht> er nichts lügt. Er schreibt nicht, das ist Inspektion, Service, Heft, nichts. Er hat einfach nur die Fahne. Du dran.
0: kennst aber auch verschlagene Leute. <lacht>
1: Ganz, das ist schlimm. Ja. Ja. Und ich bin unfähig, das zu machen. Aber wenn du <lacht> Kann das dein hier, Auto
0: gerne mal vor dem BMW-Händler fahren. Das das, ist äh, kein wenn, wenn es
1: regnet, verkauft... Äh, Kannst du keine Motorräder oder Fahrräder verkaufen, weil einfach der Impetus oder ich habe mich neulich mit einer Frau unterhalten, die sagt, sie kauft sich die Winterkleidung immer im Sommer. Ja, da bist du aber auch die Einzige, weil die meisten kaufen sie, wenn der Impuls da ist. Ja. Und der Impuls ist da, wenn es draußen schön ist, will ich mir einen Minirock. Warum gibt es eigentlich keine Minirocke mehr? Der ist jetzt es 50 gibt noch Jahr Minirocke, aber ja? vielleicht
0: bist du nicht mehr so oft unterwegs, wo Minirock getragen wird. Wo wird
1: denn der getragen?
0: In der Stadt?
1: Da laufen doch nur alle in Leggings rum oder in irgendwelchen anderen Verhüllplünden. <lacht> Verhüllplünden? <lacht> sehen doch alle mehr oder weniger untergeflücht aus.
0: Was? 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 Wie sieht man denn aus, wenn man untergeflüchtet ist? Wenn immer
1: so plünden trägt, irgend so ein Gezuppel.
0: Aus Gründen. Manchmal ist aus Gründen, es schöner. Ja, Beinen einer Leggings zu verstecken, als mit einem Minirock zu präsentieren. Das ist
1: die falscheste Aussage im ganzen Podcast. In Leggings Beine verstecken, ich wüsste nicht, wie das geht. Wie sagt man doch Kindermund und Leggings tun Wahrheit, Kund.
0: Über die Leggings eine sehr lange Jacke. <lacht> ja,
1: die lange Strickjacke. Ja. Das ist der Witz. Die ja. Leggings selber ist äh, eine ich, ein, pff, ja, na,
0: <lacht> ich bin gespannt. Eine
1: Offenbarung, auf jeden Fall. Ja, genau. Die verheimlicht nichts, im Gegenteil. Ah, jetzt habe ich
0: auch Bilder vor Augen. Danke dafür. Also also der freie Mini-
1: Wille des Menschen ist nichts existent.
0: Und der Minirock ist, glaube ich, aktuell nicht so modern.
1: Das stimmt. Ja. Der freie Wille des Menschen ist nicht existent. Das wäre nicht schlimm, dass wir uns von Impulsen, Leid und Emotionen dummerweise, ist ja die Grundlage der Demokratie. Das ist der blöde der blöd gelaufen, würde ich sagen. Weil die Demokratie geht davon aus, dass jeder durch seine Wählerstimme frei entscheidet, welche Richtung, welche Partei, ja. welche Gegend, was. Dann echt.
0: lass ganz kurz vorher was passieren vor der Wahl wenn du ein Leben lang diese eine gewählt hast und auf einmal rennen alle dann zu den anderen, weil die es ja, irgendwie besser gemacht wenn Fukushima
1: hat. ist, wollen alle Atomkraft abschaffen. Jetzt, wo sie selbst einen kalten Arsch haben in der Wohnung, sind sie alle wieder für Atomkraft. Also ja. das ist alles Quatsch. Aber es gibt, wie sagt man zur Demokratie, ist die schlechteste,
0: es äh, ist von allen die Staatsform, beste aller allen schlechtesten Staatsformen,
1: Die Demokratie ist die Herrschaft des Volkes, davon geht man aus, ist aber auch ein Aberglaube aus dem alten Griechenland, in Wahrheit macht alles Mögliche hier herrschen. Das folgt sicherlich nicht. Und ich finde es gut, dass das nicht herrscht. Also ich, bin das eine, der, ich bin ein großer Anhänger der repräsentativen genau, Demokratie. Genau, nicht der direkte ja.
0: Demokratie, wie Sie es in der Schweiz öfter mal machen ne? Besonders
1: das Wort repräsentativ. Auch wie dumm die alle sind und wie verlogen und was man alles von Politikern Lieb sein. hält. Und dieser Politiker-Hass ist ja auch weit verbreitet. Ich finde auch nicht alles gut, was sie machen. Viele sind, sind nicht korrupt, aber ich finde, die meisten sind doch in Ordnung. Und ich finde das Prinzip der Repräsentanten gut. Und äh, auch wenn es zig Politiker gibt, die so sind, meinetwegen wie Söder oder meinetwegen auch wie Bernd Höcke oder was auch immer.
0: Bernd Höcke, (lacht) da war er wieder.
1: Ja, Bernd Höcke, es hat eine Umfrage, die kam auch in der Heute-Show. Die Leute sind gefragt, ob der Bernd oder Björn das, die meisten haben Bernd gewusst.
0: Ich finde, das ist der wahre Durchdringungsgrad der heute Show. Ja, ich Hier. finde
1: auch, das ist, das der, ja, das ist der Adelsschlag. Ja. Der Hegel'sche Weltgeist. Nehmen Moment, der
0: Adelsschlag war, als Bernd Höcke in Hannover auftreten wollte und die hiesige <lacht> Zeitung schrieb, Bernd Höcke für einen Vortrag in Hannover. Das ja. hat mir gefallen. Ja.
1: Sagt allerdings auch viel über die Recherchiertauglichkeit der dort Beschäftigten Redakteure. Das lassen wir doch mal
0: so das stehen. Lassen wir einfach mal hm. so
1: stehen. Der Hegelsche Weltgeist, weißt du, was der will und was er tut und warum der nicht? mehr angesagt ist. Sag's mir. Herr Hegel, deutscher klassischer Philosoph, war der Meinung, dass es so etwas wie einen Weltgeist gibt, also irgendein ominöses Wesen, das jeweils Könnte eine, auch
0: das Spaghetti-Monster sein.
1: Nein. Okay. Äh, dass eine Region der Welt betritt und die die Zivilisation voranbringt. Und dass der wandert. Also der meint, war der im 2.000, 3.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung im Zweistromland, in Babylon, Sumer, Assyrer, die haben da den Weltgeist. Dann ist er rübergewandert zu Ägypten. Die haben alles vorangebracht, haben den Streitwagen. Aber wo erfunden, war er denn Schrift. die letzten
0: 200 Und Jahre? Und dann
1: war, ich sag, da sind wir gleich. Dann okay. kam man, irgendwann ist er dann nach Griechenland. Die Griechen haben die Zivilisation vorangebracht. Dann ist er dann in die Römisches Reich. Also im
0: Grunde ein Wanderpokal.
1: Ja, es ist ein Wanderpokal okay. der Zivilisation. Mhm. Und Hegel war Deutscher. Wo ist er wohl in seiner Zeit gelandet? Ja, genau. Also,
0: Aber das, danach wurde es ja nicht besser. Wann ist Hegel? Wann hat Hegel gelebt? Zum
1: 18. und frühesten 19.
0: Jahrhundert. Okay, gut. Danach war er Also auch der, der Hegelste
1: Weltgeist war in Deutschland. Deutschland war also eine, die hat den beherbergt. Wir sind also die Herrscherregion. In gewisser das erklärt Weise,
0: ja dann auch in gewisser Weise die Probleme, die wir danach hatten, ja, wenn wir von diesen so. Gedanken so ausgehen. Es
1: wird ja heute, jeder, der vor Hitler gelebt hat, hat ihn ja irgendwie gefördert.
0: Er, er, er beigeredet.
1: Was natürlich kompletter Unsinn ist. Das mit dem Weltgeist ist nicht so ganz falsch, wenn man das mal so sieht. Natürlich ist die Zivilisation ist gewandert durch die Geschichte der Menschheit. Ne? Also der Flug ist und die... Landwirtschaft, Ackerbau ist erfunden worden im Zweistromland, irgendwas über bei uns gelandet. Es hat halt gedauert. Und äh, dass der Weltgeist in Europa war im 19. Jahrhundert, also vom, sag ich mal, vom 16. bis zum 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert, ist ja unbestritten. Warum trägt der Chinese europäische Kleidung und eine Krawatte? Nicht, weil er es toll findet, sondern weil die europäische Kleidung sich weltweit durch die Vorherrschaft Europas durchgesetzt hat. Dank
0: des hegelschen Weltgeistes. Genau,
1: das war so. sicherlich, war der in Europa. Nicht auch zuletzt in England. Und er ist da aber jetzt nicht mehr.
0: Wo Und, ist er denn aktuell?
1: Ja, die meisten Leute sagen, dass er sich im äh, südpazifischen Raum sich angesiedelt hat. Das aber ist da Zukunfts- hat, er noch nicht,
0: hat er noch nicht gewirkt. Ne? Da ist doch,
1: also wenn man sich anguckt, wie China mittlerweile wirtschaftlich schon die Welt durchdrungen hat, wie viele Patente im Vergleich zu Europa chinesische Wissenschaftler sich haben patentiert Das sind patentiert. auch mehr. Ja, das ist mehr. Aber die absolute Zahl ist halt die Zahl. Ne? Also okay. Das heißt, der Geist ist da auch nicht ganz weit weg. <lacht> und wenn wenn äh, Hegel
0: das geahnt hätte.
1: Ja gut, die Amerikaner haben das iPhone erfunden. Aber wer hält, stellt es her. Und so sieht's aus. So. Ja, so ist es. Also wir sind abgeschnitten vom Hegelschen Weltkreis. Wir sind im besten Falle ein Freilichtmuseum für chinesische Touristen. Im besten Falle. Im Wobei die gar nicht kommen müssen, weil Hannover gibt es zum Beispiel nachgebaut worden in ja. China
0: und es gibt auch ganz viele Kunstwerke große bedeutende Kunstwerke die in einem japanischen Museum als Kopie hängen und die Japaner gehen dahin und hören dann über einen Audioguide alles über Europa die müssen hier überhaupt nicht herfliegen
1: das finde ich auch was mich eigentlich ich, war in dem Museum. ich würde gerne mal dieses Hannover in China gucken ob die auch alles das abreißen was dann hier abgerissen
0: wird und ob, ob sie äh, synchron Rad, zerstört wird ob sie Radwege bauen von ja, 15 cm genau. breite ja das wäre die Wahrheit.
1: ob die ja. synchron arbeiten in ihren Sachen interessante Frage der beste wird gewinnen das ist auch ein Aberglaube.
0: Nö, nee, der am besten bestochen hat. der.
1: Ich, es, es geht sogar noch weiter. Na los. Es hat sich immer das Mittelmaß durchgesetzt. Also ich muss jetzt nicht wieder den altbekannten Streit, dass sie die vs kassette gegenüber den viel besseren anderen Videoaufzeichnungssystemen durchgesetzt hat. Es fing schon damit an, warum der Mensch zum Menschen geworden ist und der Schimpanse oder der Bonobo nicht. Weil das ist die Theorie, ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da drin steckt, aber dass sich bei den Menschen die Bettermännchen gegen das Alpha-Männchen verbündet haben. Also die, der Mittelmaß hat sich. hat die wenigen
0: Häuptlinge quasi fertig gemacht und somit ist den das. Den einen
1: Häuptling fertig gemacht, den alten, alten Patriarch, den Oberpavian fertig gemacht. Und dadurch ist das Mittelmaß zum Symbol geworden. Und warum ist das Mittelmaß so gut? Weil es Aggressionen gegeneinander eingedämmt hat. Der Mensch. Also das bekannteste Beispiel, speere 300 Schimpansen in ein Flugzeug ein und dann nachher sind alle tot. 300 also, Menschen fliegen irgendwo hin. Das
0: ist dein Lieblingsbeispiel. Das war mein
1: Lieblingsbeispiel. Schimpansen und Bonobus machen sich tot. Der Mensch kommuniziert und ist zu Kompromissen fähig und kann seine Aggression mhm. im Griff haben.
0: Soll ich dir mal was über den öffentlichen Dienst sagen?
1: <lacht> ja, das ist wie bei den Schimpansen. <lacht> <lacht>
0: Ähm, der ist jetzt schon lange pensioniert und der, der leitet eine Behörde im öffentlichen Dienst. Und der hat Bestes gesagt,
1: der? Ist das der Ominömer?
0: Ja, äh, Omi- ich will ihn ja jetzt auch so, nicht outen. Der, ähm, der Mann, sein Mann, und der hat mir mal gesagt, früher beim öffentlichen Dienst haben sie immer den Dritt-, Viert- und fünftbesten eingestellt, weil sie gesagt haben, der Erste und der Zweite und manchmal sogar der Dritte, die kriegen ja was in der freien Wirtschaft. Also nehmen wir das, was überbleibt. Das war ganz lange die Einstellpraxis im öffentlichen Dienst. Und jetzt überleg mal, wo wir gelandet sind.
1: Ja, war das so eine Art von Großherzigkeit, dass man die Wirtschaft sta- stabilisieren wollte und absichtlich den Drittbesten genommen hat? Ja,
0: dass man gesagt hat, also das reicht für uns hier im öffentlichen Dienst <lacht> und die, die klugen Köpfe sollen doch bitte in die Wirtschaft gehen. Das erklärt doch einiges. Das
1: erklärt einiges. Ja, man sagt ja auch vom öffentlichen Dienst, diese, diese Drittelregelung, ne? ein Drittel macht was, ein Drittel macht nichts und ein Drittel verhindert das, was die, das andere Drittel macht. So das klingt logisch. das. Ja, so also ich finde viele, Beamten,
0: viele Beamtenwitze sind jetzt erstmal nicht so blöd.
1: Aber ich glaube, das trifft auf die Wirtschaft fast auch zu mittlerweile.
0: Du hast noch einen Satz. Ähm, es es geht auch,
1: ja, Entschuldigung, diese Alpha. wann entschuldigst du dich, wenn du
0: mich geht verbesserst, das, mich unterbrichst? Bitte, um Entschuldigung. Siehst du.
1: <lacht> Alpha Alpha-Chefs holen Alpha. Genehmigt. Und die anderen Beta machen Omegas oder wie war das nochmal?
0: Na, also sagen wir mal so, der, der Alpha-Chef ähm, sucht sich immer eine kleine Kopie, also immer das Gleiche. Wenn du einen, mhm. einen aufbrausenden Alpha-Chef hast, dann sucht er sich was ähnliches.
1: Ja? ja. Also, also du man, zum Beispiel.
0: Ja, ich bin, also ich bin ja wirklich so ein Choleriker, von, Cholerikerin vom Herrn und ähm, meine Nachfolger... größte
1: Chef das größte Chef das ich persönlich bin.
0: <lacht> zack, <lacht> zack nochmal einmal bleiben. Du könntest
1: so eine Tafel besser managen, glaube ich.
0: Eine <lacht> Tafel...
1: So altes Gemüse verteilen an andere Liebe Bedürftige. Kollegen und
0: Mitarbeiter, wir haben es eigentlich geschafft, 27 Jahre durchzuhalten. Mit ich weiß es auch
1: nicht. Das ja. kann nur an den guten Mitarbeitern liegen.
0: Ja, selbstverständlich. Und das machen die retten die den Laden. <lacht> <lacht> du bist
1: zu so gut für diese Welt. Das habe ich schon immer gesagt.
0: Ja, aber das ist, bei, das ist bei jedem ein Kompliment. Nur bei dir nicht.
1: Echt nicht? Nein. Ich meine es, es schon noch als Kompliment. Also ja, aber ich,
0: das kannst du gut verbergen. Ja,
1: das ist auch eine Kunst, weil du sollst ja auch nicht überheblich werden dadurch. <lacht>
0: Es gibt ein Thema, das sagt, das hat Nina Ruge immer am Ende einer Sendung gesagt und das ist auch ein schönes Schlusswort für unsere Sendung. Alles die hat nicht wird gesagt, gut. ja, die hat nicht gesagt, bleiben Sie gesund, sondern alles wird gut.
1: Das hat Nina Ruge gesagt. Ja,
0: bei Leute heute oder so ähnlich, glaube ich. Was Wie hat die schrecklich! Jetzt? Ich dachte, das daher der, hattest du das. Das
1: ist der beschissenste und bekloppteste Satz, glaube ich, der ganzen Weltgeschichte, weil. Es gibt, noch Beklonte, es gibt noch eine abartig davon. Äh, das Ende wird gut. Und wenn es nicht gut ist, bis dann bis ist es, es noch nicht das, nicht das Ende. Ende. Was für ein Schwachsinn.
0: Alles wird gut. Wischmeiers Stundenhotel. Ein Podcast von Bremen 2. Mehr davon in der ARD Audiothek.